0: Passage. Touché. Hij zei ooit: de job van burgemeester is mijn eindstation. Ik heb geen plan B. Patrick Janssens, goeiemorgen. Goedemorgen. Ondertussen heeft dat plan B zich opgedrongen. Hè? Echt gedacht dat het burgemeesterschap je eindstation zou zijn?
1: Ja, ik had dat graag nog verder gedaan. Hè. Ik heb er nooit een geheim van gemaakt en uh, zeker nooit met het idee gespeeld om terug de nationale politiek in te stappen of zo. Dus uh, er was inderdaad geen plan B. Uh, maar uh, het komt niet altijd zoals je het wenst, dus ik heb er dan toch een moeten ontwikkelen. En dat is eigenlijk nog vrij vlot gegaan, denk ik. Je hebt ook
0: ooit gezegd, never waste a good crisis.
1: Ja, klopt. Ja. Ik kwam ook van pas. pas beter. Ja. Ik kwam ook van passen eind vorig jaar. Ja. Ja, wat en, je nu uh, wel doet, hè? Ja, dus uh, ik, uh, ik merk dat ik nu het voordeel heb van uh, rustigere weekends te hebben. En dat als ik dan toch naar de VRT moet komen, het. Voor, ja, ...voor de is. Dank je wel, En niet
0: voor de zevende dag, wat toch altijd iets agressiever en minder aangenaam is. Ja, dat vind ik zelf zeer aangenaam. Maar je bent nu ondertussen ja, een, een, half jaar, een, iets, ja, een half jaar burgemeester af... ...een half jaar waarin je veel hebt kunnen nadenken. Waarmee heb je je tijd voornamelijk gevuld...
1: Wel, uh, in ieder geval met het rustiger aan te doen. Hè. Enfin, ik ben uh, nog Vlaams parlementair, dus dat betekent dat daar sowieso tijd naartoe gaat, maar uh, dat is toch niet zo stresserend als de job van burgemeester. Ik heb veel gelezen, vooral uh, rond stadsontwikkeling, stedenbouw, wat de dingen zijn die mij de voorbije jaren hebben beziggehouden en waar ik uh, ambieer om toch wat academisch werk te doen. Dus ik heb eigenlijk heel veel gelezen waarvan ik dacht, had ik dat maar vroeger gelezen, had ik maar de tijd gehad om dat vroeger te doen, want als politicus heb je eigenlijk heel weinig tijd om je met uh, wat diepgravender academisch werk bezig te houden, terwijl daar toch wel heel relevante dingen kunnen instaan.
0: Maar voilà, you never waste a good crisis. Hè? Patrick Janssens, over dat plan B en over zoveel meer zullen we het hebben in deze Touché. Welkom. Springsteen en Born to Run, een van jouw absolute favorieten, hè, Patrick Janssens? Ja, dat vind ik. Uh, een
1: grote een betere, een fan, werk. Ja. ja? Ja, en eigenlijk uh, sinds jaar en dag uh, heel veel concerten van meegemaakt. En buiten de ja, absolute kwaliteit van de rock en roll die hij speelt, want dat is zoals het moet gespeeld worden, denk ik. Uh, iemand die met zoveel passie zijn vak beoefent dat. Uh, ja, als je daarvoor naar een concert gaat, het plezierspad van het podium af. Drie uur, drie uur en een half lang. Dat is uh, zeker toen hij daarmee begon, was dat heel ongewoon. Ah. Uh, ondertussen zijn er meer die dat doen, maar uh, ik heb er altijd enorm van genoten. Vooral van de passie waarmee hij zijn ding doet.
0: Maar nooit ontmoet, terwijl hij wel een paar keer in Antwerpen is geweest. Ja,
1: en, en ik geprobeerd heb. Hè. Dus dat is een van de, van de leuke dingen aan het burgemeesterschap. Is dat je dikwijls mensen die je bewondert kan bereiken waar je anders niet bij komt. Ik Behalve heb, uh, Bruce Springsteen. Maar bij Springsteen is het me niet gelukt. Ik nou ja. denk dat hij te veel wordt.
0: Touché. Patrick Janssens, laten we het even over jouw plan B hebben. Dat is ondertussen bekend. Je gaat een doctoraat maken over stadsontwikkeling aan de London School of Economics. Wanneer is dat uh, idee naar boven gekomen? Had je dat al langer? Zat dat al te sluimeren?
1: Wel, ik, ik... Ik ben mijn loopbaan begonnen als academicus. Ik heb zes jaar gewerkt aan de Universiteit Antwerpen, toen nog UFCA, bij het Centrum voor Sociaal Beleid van Herman de Leek. Ik ben daar nooit aan een doctoraat toegekomen. En het is iets wat altijd wel bij mij is blijven zitten als iets. Ja, eigenlijk had je dat misschien wel moeten doen. Dus in die zin is het op de achtergrond altijd aanwezig geweest. Ik heb ook van nabij gevolgd hoe iemand zoals Frank van den Broeke op een bepaald moment ook die stap gezet heeft. Frank was wel wat jonger nog dan ik toen hij dat gedaan heeft. En ik ben eigenlijk heel snel na de verkiezingsnederlaag daar beginnen aan. Ik heb toen met heel veel mensen gepraat over okay, wat moet ik nu met de rest van mijn professioneel leven, want ik ben, vind ik veel te jong om, uh, om uit te bollen. Um, en ik, be, ik heb bij heel veel mensen dat idee afgecheckt. Van, is dat nu nog zinvol om dat te doen op mijn leeftijd?
0: En wat zeiden ze?
1: Wel, het gekke is als je met veel mensen praat op zo'n moment, dat je eigenlijk die mensen zelf leert kennen. Hè? Dus al diegenen die het gedaan hadden, zeggen: je moet dat doen. En al de anderen zeiden je moet wel zot zijn om aan te denken. Ik vat het nu kort samen. Maar dus wat voor mij vooral belangrijk was, is of het, of het zinvol was om effectief rond stadsontwikkeling zo'n doctoraat te maken. Uh, of daar ook mogelijkheden zijn om daar dingen mee te doen nadien. En, zo. en vooral uit die wereld heb ik heel veel uh, ondersteuning gekregen, zowel op de Universiteit van, van Leuven als van Antwerpen, maar ook mensen zoals Bob van Reet bijvoorbeeld, André Lux, mensen die in Vlaanderen op dat vlak wat betekenen, hebben onmiddellijk gezegd, ja, dat zou je eigenlijk moeten doen. Het is zeldzaam dat iemand na zijn politieke loopbaan zo'n stap zetten. En, en dat kan misschien toch wel wat bijdrage leveren. Dus, uh.
0: maar ik kan mij voorstellen dat je ook wel wat aanbiedingen hebt gekregen die niets met uh, de academische wereld te maken hadden.
1: Nee, maar dat, zijn, dat is wel zo, maar dat zijn er geen honderd. Dus, uh, wat zat je, daar zo al tussen? Uh, daar, gaan nee, daar, gaan we, daar gaan we niks over zeggen. Bedrijfswereld? Daar gaan we niks over zeggen. Maar dat was voor alle duidelijkheid. Uh, mensen hebben daar zo het idee over dat, uh, dat je dan plotseling gebombardeerd wordt door headhunters allerhande er handen, uh, als je op je 56 met een politiek etiket na een mislukte verkiezing op de arbeidsmarkt komt, dan zijn er geen honderd mogelijkheden. Maar er zijn een paar ernstige gesprekken geweest. Ik ben de mensen waar ik die gesprekken mee gehad heb ook dankbaar, want dat was voor mij ook makkelijk om duidelijk te maken wat ik wel en niet wilde doen. Er waren ook interessante dingen bij, maar uh, uh, het is niet zo, daar moet men zich vooral geen illusie over maken. In Vlaanderen is het zo dat als je een politiek etiket hebt, dat het heel moeilijk is, wat je parcours ook is. Dus, uh Vandaar
0: dat je naar Londen trekt?
1: Wel, dat is zeker een van de redenen waarom ik mijn academisch werk in het buitenland wil doen. Uh, er wordt zeker uh, in Vlaanderen onmiddellijk gedacht, anders van ja, dat is even geregeld en uiteraard, men heeft dat even voor hem uh, zus en zo. Um, ik had wat contacten met de London School of Economics, ik heb er vroeger een jaar gestudeerd. Uh, ik heb ook aan een aantal seminars deelgenomen als burgemeester, waar mijn sociologen, uh, stadsplanners en burgemeesters samenbracht om over de toekomst van steden te praten en te denken. Dat is een gereputeerd instituut en ik denk niet dat ik ergens beter kan zitten. En ik, ik breng daar ook minder ballast mee dan, dan wat ik in Vlaanderen heb. Dus, uh ik ben vorige week of twee weken geleden ook een week in Nederland geweest om daar wat mensen te adviseren in Rotterdam. Het is zeer aangenaam om de bagage en de, de ballast, laat mij het zo noemen, om de bagage mee te nemen, maar de ballast achter te laten. Mm -hmm. Dus het buitenland is toch wat dat betreft wel uh, wat voor op, op Vlaanderen, denk ik. Behalve dat
0: doctoraat ga je ook wat les geven aan de mm -hmm. universiteit in Antwerpen en in Leuven. Hoe um, ga je dat precies aanpakken?
1: Wel, Het is vooral zo dat uh, zowel de mensen van de stedenbouwkundige faculteit in Antwerpen als in Leuven uh, mij steunen bij die oefening. Van dat doctoraat. Er zijn mensen die ik daar ook bij betrokken had, uh, om raad had gevraagd. En die geschiedenis: kijk, als je die richting wil uitgaan, ...eigenlijk willen we graag jou daarin helpen. Maar anderzijds willen we graag dat je de praktijkervaring die je hebt ook wat meebrengt naar de universiteit hier. Ten dienste stelt van studenten die dikwijls uh, praktijkoefeningen moeten doen. Dus ik ga wat gastcolleges geven, wat mensen bij hun onderzoek begeleiden. Uh, binnenkort in Leuven bijvoorbeeld worden alle eindwerken uh, voorgesteld van de stedenbouwkundigen. Uh, die hebben een heel pak mensen die hebben gewerkt rond de groene singel in Antwerpen. En daar ga ik mee de beoordeling doen van die eindverhandelingen bijvoorbeeld, dus dat soort dingen. Vooral praktijkgericht, want. Uh het echte academische werk, uh, wat stedenbouw betreft, ja, daar ga ik de volgende jaren nog even moeten op studeren, want het is niet mijn basisvorming. Ik ben socioloog van opleiding, geen stedenbouwkundige. Dus ik ga dat met maar de... je hebt twee universitaire diploma's. Hè? Ik, ben, ik ben socioloog en, uh, en ik heb nadien ook nog TEW gedaan en een jaar statistiek in Londen. Dus ik, ik heb wel een multidisciplinaire opleiding, zoals men zegt, maar, maar het architecturale en de stedenbouwkundige zit daar niet bij. Dat is iets waar ik vooral praktijkervaring in heb opgedaan de voorbije ja. tien jaar maar waarvan ik merk dat ik toch academisch nog wel wat bijscholing kan gebruiken.
0: En er zijn nog politici die geïnteresseerd zijn in stadsontwikkeling. Annemie Turtelbom ja. die zei dit hier op Radio 1 in het boekenprogramma aan het lezen van Who's Your City? van Richard, uh, Florida.
2: We leven natuurlijk in een, in een regio die heel verstedelijk is. Bijna is ons platteland, zijn bijna ook steden. In de steden heb je bijna de clash altijd tussen extremen. Je hebt de grootste rijkdommer, maar ook de grootste armoede. Je hebt het meeste mensen die aan cultuur of naar toneel of naar film of naar opera gaan, heb je in een stad, maar je hebt er ook de minste diegenen die het meeste cultuuranalfabeten zijn. Je hebt er met de haven, bijvoorbeeld in Antwerpen, een ongelooflijke trekker van je economie, maar je hebt anderzijds ook de grootste werkloosheid. Touché. Ja, de stad is een clash
0: van tegenstrijdigheden. Hè? Daar kan jij wel over meespreken. Denk ja, ik. dat
1: is zo. Uh, interessant dat uh, u Annemie Turtelboom opvoert, omdat zij een van de weinige politici is in Vlaanderen die van het platteland naar de stad is verhuisd. Hè? Ja. Uh, ik hoop dat de mensen in Puurs met een niet kwalijk nemen dat je het platteland <laughs> vindt. Uh, maar uh, meestal is het in uh, Vlaanderen omgekeerd. Hè? Mensen die uh, er vooruit gaan in hun leven trekken uit de stad weg. Dus ik vind dat Annemie een moedige keuze gemaakt heeft. Uh, en het is effectief zo dat uh, de grootste tegenstellingen in de stad zichtbaar zijn. Ik denk dat de grootste uitdaging voor onze steden ook is. Trouwens, dat is wereldwijd zo. Hoe kan je die steden verder laten ontwikkelen? ontwikkelen tot machines van emancipatie, wat ze altijd geweest zijn. Maar hoe kan je dat doen zonder dat de sociale tegenstellingen uh, groter worden en hoe die eigenlijk verkleinen? En dat is, dat is moeilijk in een stad, omdat uh, mensen altijd naar de stad zijn gekomen omdat ze het moeilijk hadden elders en erop vooruit willen gaan. En eens ze erop vooruit gegaan zijn, dikwijls die stad terug, verliezen. Dus, of, of terug verlaten om, om in de groene rand te gaan wonen, in een villa of in een verkaveling. En dat is een tegenstelling die, waar men eigenlijk vooral in, in het westen enorm mee worstelt en, uh, waar we denk ik ook in Vlaanderen mee worstelen en waar ik vind dat men in de politiek zich veel te weinig onbekommerd. Er is een schrijnend gebrek aan interesse in, in ruimtelijke aspecten van het beleid in, in Vlaanderen.
0: Ja, doet dat pijn, dat je dat niet meer op politiek vlak gaat kunnen
1: opvolgen? Ja, men zegt wel eens, if you can do it, teach it. Hè. Dus, uh, in die zin, uh, ik hoop toch wel dat, uh, dat ik nu de rest van mijn leven niet enkel met theorie ga bezig zijn, zo zit ik ook niet in elkaar Ik hoop echt wel dat werk te kunnen valoriseren. En, en op welke ook, manier dan? Wel, wil
0: je dan wat je hebt onderzocht ook kunnen toepassen op een stad als Antwerpen? Wel,
1: dat niet noodzakelijk, uh, maar, uh, want ik denk dat een, een doctoraat zelf niet noodzakelijk is, wat je nadien in de sociale wetenschappen toch niet nadien, nadien makkelijk kan in de praktijk brengen. Maar wat ik wel wil doen, is de ervaring die we hebben... Uh, in Antwerpen van de voorbije tien jaren, gecombineerd met wat een ruimere visie op wat er elders in de wereld is gebeurd, dat hoop ik toch de volgende jaren wat beter te kennen, dat te kunnen gebruiken om, om andere mensen andere steden en gemeenten te kunnen, te kunnen begeleiden. Mm. En de voorbije maanden ben ik hier en daar al wel op plekken geweest waar men, waar men dan om advies vraagt. En dat, dat vind ik wel interessant, want ik denk toch wel dat we in Antwerpen de voorbije tien jaar op dat vlak goede dingen gedaan hebben, vooruitgang hebben geboekt. En men is daar ook in geïnteresseerd in binnen- en in buitenland. Misschien minder in Vlaanderen, iets meer in Brussel in Wallonië. Maar dat is Eigenlijk ook het buitenland, dus dat is misschien ook wel makkelijker om daar wat dingen te doen. Ja. Maar is het onderwerp al
0: afgeleind uh, waarop je gaat uh, wel doctoreren?
1: De, uh, ik ben daar nu mee bezig, hè, om het echt als onderzoeksonderwerp helemaal af te leiden, Maar in grote lijnen gaat het over hoe uh, ingrepen in de ruimte, dus in het fysiek gebouwde, uh, in straten, pleinen, in woonwijken, hoe die een impact hebben op de sociale samenhang in een, in een stad uh, en op de sociale aspecten van een stad. Dat is eigenlijk wat me bezighoudt, hoe je met ingrepen in de ruimte de samenleving kan beïnvloeden. Toen of ten kwade.
0: En heb je al een promotor?
1: Uh, ja, die heb ik, ja. ja dat, is, huh? dat is een man die, uh, die uh, Tony Blair en uh, Ken Livingstone begeleid heeft, stedenbouwkundig, die ook uh, de architecturale adviezen voor de, de Olympische Spelen in Londen gegeven heeft en zo. Dus dat is een man die ja, ook iemand van de praktijk en die dus niet, uh, niet enkel theoretisch over die dingen heeft nagedacht, maar ook uh, veel praktijkervaring heeft. Dus uh, ik denk wel dat dat zou klikken. Goed gezelschap.
3: It time.
0: van Pete Tash en Mick Jagger. Patrick Janssens, welk gevoel komt er naar boven als je dit nummer terughoort?
1: Uh, wel, dat is iets wat me zal achtervolgen. Hè? <laughs> ik heb ja, er is uit... over nagedacht, ja, ik geef het toe. Uh, ik, ik blijf heel erg uh, achter uh, die lijn staan als een centraal idee toch in je leven. Ik vind niet dat je te veel moet achteromkijken. De, de oplossingen liggen niet achter jou, die liggen voor jou. En, uh, dit is wat je gezegd maar, hebt. Maar... maar
0: toen de kritiek op Oosterwil ja, naar boven begon te komen, ja, walk and dus, don't look back.
1: Ja, ik heb dat dus op een verkeerd moment is herhaald en dat zal me blijven achtervolgen. Uh, en het werd de melodie van de wappersong? Ja, dus uh, ja, zelfs uh, mensen waar ik toch goed bevriend mee was, hebben dat dan gebruikt om campagne tegen mij te voeren. Dat was eigenlijk redelijk pijnlijk. Uh -huh. uh, dus ik had dat effectief beter niet gezegd <laughs> op dat moment. Maar ik denk dat dat het als, als motto in je leven soms toch wel belangrijk is dat je, uh, en in die zin komt het mij op dit moment ook goed van pas, je moet niet in het verleden blijven, blijven vasthangen, je moet kunnen accepteren dat er beslissingen genomen zijn, dat je daarmee verder moet. Naarmate je ouder wordt zijn er altijd maar meer en meer keuzes die achter je liggen. En je moet je leven niet, uh, niet verdoen door heel de tijd te denken, had ik maar dit en had ik maar dat. Nee, de toekomst ligt vooruit en je moet vooruitkijken. Uh, dat is waarom ik dat een goede lijn vind en uh, dat dat toch wel een van de motos is waar ik kracht naar te leven. Maar er zijn natuurlijk momenten dat je moet durven een beslissing in vraag stellen en even stilstaan, kijken of iedereen nog volgt. En uh, laat ons zeggen... Een, uh een, uh, een goed motto op het verkeerd moment gebruikt.
0: <laughs> <laughs> nu, uh, de Oosterweelverbinding zit nu terug in het nieuws, hè? door die nieuwe mm -hmm. aanbesteding. Doet dat dan iets met, met jou als dat weer naar boven komt... Uh...
1: Ja, maar misschien op een andere manier dat mensen denken, het is eigenlijk een van de dossiers waarvan ik, uh, waarvan ik vind dat ik ze veel vroeger dan de meeste mensen ermee zijn bezig geweest, uh, veel vroeger fouten heb gemaakt. En dat betekent in de periode dat ik partijvoorzitter was, dat is het moment dat over dat dossier ten gronde is beslist in de Vlaamse regering. Ik was als partijvoorzitter het soort voorzitter die heel erg met de partij bezig was, met de modernisering daarvan, met uh, het personeelsbeleid en hoe we die partij terug uh, op de kaart konden zetten. En ik was veel minder bezig met de actuele politiek. Uh, als ik op dat ogenblik mij bewust was geweest van het feit dat er over zo'n belangrijk Antwerps dossier uh, in de Vlaamse regering werd gesproken, dan had ik op dat moment daar meer impact kunnen op hebben. Uh, dus als ik een ander type partijvoorzitter was geweest, met al wat meer ervaring op dat moment, was de geschiedenis misschien anders geweest. Dus op die manier denk ik over dat probleem terug. En ja, dat, uh, dat is iets wat, wat zal blijven wringen, want ik vind dat ik daar een fout heb gemaakt. Ik vind dat het parcours wat nadien gereden is, ik denk dat ik dat makkelijk kan verdedigen. Ook het feit dat de beslissing is teruggedraaid. Het feit dat men nu vanuit Europa een signaal krijgt dat je zomaar niet van een brug een tunnel kunt maken en het aan dezelfde aannemer geven.
0: Wordt het een hoofdstuk in jouw doctoraat?
1: Nee, nee dat ga ik niet doen. Nee. Dat, dat, uh... Stadsontwikkeling? Ja, absoluut. Nee, ik, ik sluit niet uit dat ik daar ooit uh, wat dingen zal over schrijven of zeggen, maar ik denk dat ik daar te, te nauw bij betrokken ben. Ik, ik zal zeker wel aandacht hebben voor Antwerpen en, en voor wat de gevolgen zijn van de verschillende ontwikkelingen die we in Antwerpen op gang hebben gezet. Hè. Omdat ik denk dat uh, Antwerpen een beetje een laboratorium is geweest de voorbije twintig jaar. Hè. Dat was eigenlijk sinds de oefening Stad aan de Stroom, eh, eind jaren tachtig binnen jaren negentig, is hier een we hebben heel veel gebeurd. Heel grote dingen, heel kleinschalige dingen. Dingen door de privésector, dingen door de overheid, dingen door de over overheid. En je merkt dat die allemaal op een verschillende manier functioneren. En die dingen ga ik wel proberen mee te nemen. Maar het infrastructuurproject, het mobiliteitsproject Oosterwereld, dat is... Uh, mm. Dat is iets anders, dat zullen we misschien op een ander moment wel eens bekijken, maar daar ga ik even van weg blijven. De slogan,
0: stad is van iedereen, zie je nu nog staan uh, als je door de straten loopt, uh, nu als burger, niet meer als burgemeester. Mm -hmm. Wat betekent dat nu nog voor jou? Uh,
1: ik vind het eigenlijk een universele waarheid wat een stad betreft. Die past bijzonder goed op Antwerpen, omdat... Ja, Antwerpen het stad is, en een stad is die zo verdeeld is. Uh, niet alleen vandaag, het heel, heel lang al is geweest. Hè. Op heel veel terreinen, tussen linker en rechter over, tussen links en rechts, tussen jongeren, jonge allochtonen, ouderen, autochtonen, tussen Antwerpen en Beerschot, tussen het centrum en de rand. Dus Antwerpen is altijd een heel verdeelde stad geweest. En toch is die stad datgene wat wij samen als Antwerpenaars allemaal met elkaar delen en waar we samen verantwoordelijk voor zijn. En daarom vind ik dat een perfecte slogan voor een stad. Uh, maar er
0: is nu een uitdoofscenario.
1: Ja, maar die slogan die staat echt getatoeëerd op heel veel plekken in die de stad. Die
0: sowieso bestaan.
1: Ja, je, ik denk niet dat je die zo makkelijk wegkrijgt. Je kan, je kan wel stoppen met die op een affiche van de stad Antwerpen te zetten. En dat is heel makkelijk. Hè. Je, maakt, je, je drukt hem gewoon niet meer bij. Maar bijvoorbeeld, uh, we hebben een oefening in gang gezet een aantal jaren geleden. waar op een artistieke manier de elektriciteitskastjes allemaal uh, werden aangepakt. Dat zijn fantastisch mooie dingen. Daar staat allemaal dat logo op met Stad is van Iedereen. Ik denk niet dat men al die elektriciteitskastjes helemaal op, overnieuw gaat schilderen. Dus dat gaat, uh, ik denk dat die nog heel lang gaat meegaan. Vooral omdat die slogan zo goed gekozen was. en uh, Misschien dat hij daarom ook moet sneuvelen, maar bon, dat, dat is dan maar zo. Daar kan ik wel mee leven.
0: Maar ben je een ander mens, nu je als burger door de stad loopt en niet meer als burgemeester?
1: Ja, dat is heel anders. Ja? Uh, ja, dat zijn heel kleine dingen. Maar je hebt als burgemeester een, een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor je stad. Uh, ik heb dat als burger ook, maar dat is toch van een ander niveau. En ik zal een heel concreet voorbeeld geven. Als ik uh, als burgemeester door de stad liep... Ik zou elk blikje wat ik op straat zag liggen, zou ik opgerapend hebben, uh, in een vuilbak gegooid hebben. Ik doe dat nu nog, maar niet meer elke keer. Uh, als ik iets fout zag, dan vond ik altijd dat het mijn verantwoordelijkheid was. Dat gevoel heb ik niet meer. Ik moet in alle eerlijkheid zeggen dat ik wel eens denk Parte oh, Wever zal dat wel oplossen. Dus in die zin heeft dat een, een wat ander gevoel, ja.
0: Waar komt de echte Patrick Janssens dan maar boven? Ja, dat is fijn. En toen wel eens zijn voeten
1: veegt aan de dingen. Ja, kijk, je, je, je kan niet altijd alles oplossen voor iedereen, ik heb dat tien jaar Geprobeerd, is tijd voor iemand anders nu.
0: Maar altijd wel Antwerpenaar geweest, hè?
1: Ja, op, ik heb één jaar in Londen gewoond, hè, toen ik daar gestudeerd ja. heb. Maar ik ben, uh, ik ben een stadsmens. Geboren uh, en getogen. Geboren en getogen. Ik woon terug in de wijk waar ik ben opgegroeid ook. Uh, dus ja, bet, bet,
0: ik kan me blijf je daar ook wonen?
1: Uh, ik denk het wel. Maar ik zou dat een jaar geleden zou ik gezegd hebben, zeker wel. <laughs> Terwijl ik, me, ik kan me nu indenken om op andere plaatsen te leven. Vroeger heb ik wel gezegd, ja, ik zou me kunnen indenken in Londen te leven bijvoorbeeld. Was dat uh, een optie? Ja, dat, zou, dat kan ik me wel voorstellen. Dat, maar dat, uh, Ik heb me nooit kunnen voorstellen van elders in België te wonen dan in Antwerpen. Terwijl ik mij toch, als ik daar vandaag naar kijk... Uh, ik vind Brussel wel een stad met heel veel potentie, bijvoorbeeld. En die, die door de Antwerpenaars eigenlijk uh, ten neerbuigend wordt bekeken. Ik denk dat trouwens er iets in Brussel aan het kantelen is, waardoor je zal zien dat binnen 10, 20 jaar die stad veel verder staat dan wat men vandaag denkt. Ik heb ja,
0: stadsontwikkeling dat is hier nog werk, ja.
1: Ja, maar het is... in het het zijn kleine dingen die het verschil maken. Ik denk dat wat, uh, die, die picknick bijvoorbeeld op de, voor de beurs, uh, dat is zo'n klein signaal, dat heeft iets in gang gezet. En ik geloof niet dat daar binnen tien jaar nog auto's rijden. En dat zijn, dat zijn kleine dingen die grote verschillen kunnen maken.
4: In
5: the town where I was born, lived man who sailed En hij is life in the land of sub
0: Een yellow submarine en uh, een plaat die ook weer klonk ten huize Janssens in uh, de jaren zestig?
1: Ja, absoluut. Het is eigenlijk mijn eerste herinnering aan, uh, aan popmuziek. Ik, uh, ja? ik ben ermee teruggekomen van de vakantie aan zee. Uh, wij hadden thuis een winkel, mijn vader een beenouwerij, en dus wij gingen nooit op vakantie. Maar ik had als kind uh, last van astma en ik mocht dan met een klant mee naar zee voor de gezonde lucht. En uh, ik herinner me dat na het vierde leerjaar denk ik dat ik terug naar huis kwam met dat liedje in mijn hoofd. Dat ik dan, uh, dat ze thuis niet goed wisten wat er was gebeurd, waardoor ik heel de tijd maar jaloers op het zingen was.
0: Tegen wanneer ben je fan geworden van Beerschot?
1: Uh, dat is twee jaar later, denk ik, in 1969. Uh, Toch al als kind? Ja, we, we hadden uh, een oom die, uh, die uh, wat men toen een loge noemde, had op beerschot, of in een loge zat, maar dat was gewoon een houten hokje waar een stoel, een gewone stoel in stond. En die, die nam ons wel eens mee. En dan twee jaar later, dat is het seizoen 69, 70, dan hadden we een paar uh, goede transfers gedaan. Lothar Emmerich, dat is al. Uh, de beersgoed supporter zeker nog iets zeggen. Een man die de finale had gespeeld in 1966 op Wembley met, met Duitsland. Die is topscorer geworden dat jaar. En dat jaar hebben we elke thuiswedstrijd gezien. En eens je eens thuiswedstrijden begint te zien van een club die wat succes heeft, dan ben je door de microben gebeten.
0: Maar helaas, dit jaar ging jouw favoriete hm. voetbalclub failliet.
5: Tristige zaak vind ik dat, hè? Als je pakt vroeger, was dat echt gezellig om naar een beerschot te komen. Maar nu is dat echt zo. wel ja, Onder wat dat ligt eigenlijk, je weet het dus eigenlijk niet. Hè. Het wordt altijd ergen en ergen.
1: En wie wil daar nog geld in steken? 25 jaar, met 25 jaar, het is er niks. Het gevoel is meer een begrafenisstemming.
6: Uh. In het spuitig. Even af het waarlijk voor mij van een beerschot. Echt waar. Dat gevoel is het.
0: Touché. Hoe was het voor jou om te horen dat het faillissement definitief was?
1: Ja, het was geen verrassing. Ik heb dat met een zekere gelatenheid ervaren, omdat ik uh, twee, drie jaar geleden, toen de overgang daar gebeurd, is ik heb dat van nabij nou bijgevolgd, hè, want wij waren met, uh, met beide clubs, met Antwerpen en Beerschot, in, in gesprek rond het nieuwe stadion. Ik heb daar Uren ingestoken. Dat is echt uh, onvoorstelbaar hoeveel ja. tijd ik in dat dossier gestoken heb. Uh, gesproken met de mensen langs Antwerpseiden. Ik, ik denk dat ik zelf de memoires van Eddy Wouters kan schrijven als ik daar de tijd voor zou nemen. Ik heb gezien hoe meneer Van Oppen op uh, Beerschot is neergestreken, uh, hoe hij zich in vergaderingen gedroeg, hoe hij zich opstelde. Enfin, mijn medewerkers weten dat, ook de sportmedewerkers bij de stad ik heb toen gezegd, dit gaat in grote ellende eindigen en het is veel sneller gebeurd dan ik gedacht had. dus in die zin het is met, met veel verdriet en veel pijn maar, maar het is een proces waar ik al twee, drie jaar zag aankomen en, uh, ik en moet ook een
0: plek ik... waar je met je broer samenkwam, hè bij elke thuiswedstrijd, ja, daar is, zag jij is, je familie.
1: Ja. ja, dat is juist, ja. Dus ga je dat dan, nu verleggen uh,
0: naar de eerste provincialer beerschot wilrijk Ga je ja, daar wel, nu
1: samenkomen? Ik, ik denk niet dat al mijn broers er elke keer zullen zijn, maar ik ga daar toch naartoe gaan. Ik heb, uh, ik heb mij aangemeld voor een abonnement. Het toeval wil dat mijn twee oudste zonen bij Wilrijk lang gespeeld hebben. Ik ken die ploeg goed. Ik heb daar heel veel weekends doorgebracht als vader van, van spelende kinderen. Uh, ik heb een zoontje dat daar binnen een paar jaar toch zou aangesloten worden, tenzij je absoluut niet wil. Uh, en die zal dan in het moof voetballen. Dus uh, ik ga toch proberen te doen wat ik kan om dat project te laten lukken. Ik ben eigenlijk heel trots op de Beerschot-supporters omdat ze in een periode van, van een aantal maanden, waar toch heel veel mensen met allerlei plannen hebben gespeeld, omdat dat merkkapitaal en die supporters achter een ander project te krijgen, dat die supporters uiteindelijk degene zijn die beslist hebben hoe het nu verder zal verlopen. Ik had eerlijk gezegd niet gedacht dat hen dat zou lukken. Ze hebben dat wel gedaan. En, uh, ik denk dat het een moeilijk project is. Ik ben niet zeker dat het zal lukken, maar ik ben eigenlijk heel trots op de Beerschot-supporters. Ga je
0: naar de Fendag? Op de ik ga er absoluut
1: minuut. naartoe, ja. En ik ga mijn zoontje van 2,5 daarmee naartoe pakken uh, om te proberen toch, uh, dat, uh, dat virus al mee te geven. En, en uh, ik ga toch proberen op mijn manier te, te zorgen dat, dat Beerschot terug wat vooruit raakt. En, uh, ik heb er volgende week een gesprek over met de mensen die de club nu leiden en zo. Ik zou het, ik zou het heel jammer vinden als uh, aan de zuidkant van Antwerpen die voetbaltraditie verloren gaat. Um, dat, dat mag niet eindigen zoals het er nu voor staat. Was dat
0: een mogelijke toekomst voor jou geweest, achter de schermen bij het voetbal?
1: Ja, in theorie wel, maar je, dat is, uh, is zo'n apart milieu. Ik denk eigenlijk als je in het voetbal... Het is jammer dat het zo is, maar ik denk als je, in, als je in het voetbal veel moet doen, dat je heel veel geld moet hebben. En bereid moet zijn er veel te verliezen. En ik heb nog het ene, nog het andere. Dus, dus in die zin zijn mijn mogelijkheden beperkt. Maar ik heb misschien wel wat ervaring die van pas kan komen. En dan wil ik, graag, uh, ik vind dat, dat KFC Wilderik een hele goede voorzitter had... Heeft. Uh, en ik wil die man proberen te helpen om te zorgen dat het goede van Wilrijk en het, het goede van Beerschot overeind blijft. En dat zal niet makkelijk zijn. Dat gaat geen makkelijk huwelijk zijn, maar, maar het is een mooi avontuur en we gaan proberen er iets van te
0: maken. Je zou ook kunnen veranderen van voetbalploeg natuurlijk, hè, als supporter.
1: Dat is onmogelijk. Hè. Dat zijn dingen die... Uh... Enfin, dat is niet onmogelijk, maar dat vraagt toch heel veel. Dat is uh... Een, een, uh... een voetbalclub, dat, uh... dat is puur emotie. En emoties controleer je niet helemaal. Dus uh... je kan supporter zijn voor meerdere clubs, maar dan moet het in andere competities en in andere landen zijn. Dat kan niet... Ik, ik zie mij niet... In Engeland? Het... Ja, maar daar heb ik ook een favoriete club, dat is bekend. Ik ben een, een grote Tottenham-supporter sinds ik dat jaar in Londen gewoond heb. En, uh, ik gelukkig... wil even
0: met jou terug in de uh -huh. tijd naar 1984, naar uh -huh. die UEFA-cupfinale tussen Tottenham en Anderlecht. Uh -huh. Daar was jij bij, hè?
1: Ja, ik, ik woonde niet zo ver van het stadion in Tottenham en ik, heb toen een, uh, ik ben speciaal naar België teruggekomen. Dat was, ik weet nog wat het mij gekost heeft, 1200 frank. Dat was heel veel geld voor een student uit Engeland, plus de overtocht. Uh, achter de, de goal ben ik naar, uh, naar Anderlecht komen kijken en nadien de terugwedstrijd in Tottenham gezien. Uh, en dat ging zo.
5: Een rustige zaak, vind ik dat, hè? Als ja, je pakt vroeger was en dat, ja, dat was echt gezellig om een meisje te komen, maar nu is dat echt zwaar. Ja.
7: Oh, wat dat licht eigenlijk geheerd, je weet het dus eigenlijk niet. Is he. He. Weet weet het het enige, en we voelen wel de hè? en doet hè.
5: De man die het deed, uiteindelijk, John
7: Barks, 21. feest kan beginnen.
5: Fantastische finale.
8: Paul van Iems toch niet uh,
1: te ontgoocheld? Ja, natuurlijk... Uh... Toch een beetje ontvogeld na die prachtige wedstrijd. Als je ziet dat moet best slecht worden op penantis, is het natuurlijk echt aankomen. Ik denk dat dat het zwaarste is. Als je geklopt zit in de wedstrijd zelf, ja, dan moet we er bij neerleggen. penalty's is toch zwaarste.
0: Ja, Beerschot wou zich nog eens laten horen, maar ik hou dus nog dat fragment mm. uit de 84 met commentaar van Rick de Sadeleer, hè, Anderlecht Tottenham. Ondanks het verlies, hoe heb jij dat toen euh, beleefd die avond, weet je dat nog?
1: Uh, dat was eigenlijk... Uh, ik was geen ander supporter, voor alle duidelijkheid. Hè. Dus er is erger voor Paul van Iems dan voorbij. Dus je hebt gevierd, want ja... Uh, nee, dat nu ook niet, omdat je op dat moment toch een dubbel gevoel hebt, omdat daar een Belgische club staat. Ja. Uh, maar ik, was, ik, heb, uh, ik heb al die thuiswedstrijden van Tottenham gezien dat seizoen. Zowel in de competitie als voor de Europa-beker. Uh, Johan Cruijff speelde toen trouwens bij Feyenoord zijn laatste seizoen. Ik heb, ik heb Johan Cruijff zien scoren op Tottenham toen. Uh, dat was een fantastische avond. Uh, maar het is wel, dat kon Paul van Iems toen nog niet weer... Weten. Maar het is wel het seizoen waar uh, Anderlecht in de finale is gekomen omdat ze een scheidsrechter wat geld hadden geleend in een wedstrijd voordien tegen Nottingham ja, Forest. Dus, een luchtje aan, dus Anderlecht had helemaal niet in die finale mogen staan. Dus uh, gelukkig wist ik dat niet op dat moment, want het waren zuurverdiende centen toen.
9: Devil and the Deep Blue Sea I forgive you Cause I can't forget you You've got me in between The Devil and the Deep Blue Sea I ought to cross you off my list But when you come knocking at my door Fate seems to give my heart a twist should hate you but I guess I Looking at my
4: door
9: Fate seems to give my heart a twist
0: Madeleine Peru en Between the Devil and the Deep Blue Sea. Patrick Janssens en uh, jazzke af en toe, dat, uh, dat kan je wel smaken.
1: Ja, hè? dat ben ik de laatste jaren meer beginnen appreciëren. Ik ben daar niet mee opgegroeid. Uh, als, als tiener of als twintiger zou ik daar absoluut niks gevonden hebben. Maar ik ben dat de laatste jaren toch wel iets meer beginnen waarderen. En met name Madeleine Peru, Diane Kral vind ik ook... Uh, Mm -hmm. moet, dus het moeten de toegankelijke dingen zijn. Het moet niet te dissonant worden, want dan, dan heb ik er moeite mee. Ja, dan word je
0: zenuwachtig. Mm -hmm. hè? Zeg, nog een opdracht waarmee je je tijd zal kunnen vullen. Uh, je bent juryvoorzitter van de mm -hmm. ACCO Literatuurprijs. Een van de drie belangrijke literaire bekroningen voor het beste literaire Nederlandstalige fictie- of non-fictieboek. ACO um, gaat zich uh, bezinnen over boeken die uitgebracht zijn vanaf 1 juli vorig jaar tot 1 juli die nu volgt. De prijs is 50.000 euro waard, een belangrijke beslissing dus. Hoe heb jij je georganiseerd als juryvoorzitter? Even als juryvoorzitters onder, onder elkaar.
1: Ja, fijn, er, is een, er is een traditie, hè. Dus ik heb, uh, er is bij ACO trouwens een traditie dat uh, de juryvoorzitter een politicus is. Hè. Louis Tobak heeft dat gedaan, Giverhofstad, ah. vorig jaar was het de burgemeester van Den Haag. Um, de rest van de juryleden zijn literaire recensenten, dus dat zijn mensen wiens vak het is om boeken te beoordelen en te lezen. Um, en er is een, een standaardprocedure, waarvan ik niet vond dat ik ze moest veranderen je moet het van en water niet opnieuw uitvinden dus uh, dat betekent dat uh, elk boek wordt toegewezen aan twee juryleden uh, de voorzitter doet in de eerste ronde niet mee waar ik eigenlijk dankbaar voor ben want het gaat ondertussen over een vierhonderdtal boeken iets ah. meer zelfs dus elk boek wordt gelezen door twee recensenten en afhankelijk van die beoordeling wordt het nadien door de hele club gelezen en dat betekent dat ik zelf ongeveer een 25 à 30 boeken zal, uh, zal moeten lezen. Al hebt gelezen, uh, ik hoop. Nee, nog niet allemaal. De nee? prijs wordt pas eind oktober uitgereikt. Ik heb dus, nog even uh, de zomer. Ja, ik heb er een aantal al wel gelezen, maar u zal begrijpen dat ik uh, daar niet veel over ga zeggen. Uh -huh. uh, daar, uh, er, zit, er zit goed werk bij, zoals elk <laughs> jaar, maar er zit ook minder goed werk bij. maar te, De ja. juryberaadslagingen zijn geheim, uiteraard.
0: Maar dat je een liefde hebt voor literatuur was ook te merken op jouw website, die je hebt afgesloten uh -huh. op het einde van jouw burgemeesterschap met een, uh, een heel mooie tekst van Toon Tellegen. Uh -huh. Ik heb hem voor jou nog eens uitgeprint. Zou je hem willen lezen?
1: Ja, Ik ga het proberen. Het stuk heet Weg. De mier was weg, maar de potvis wist niet wat weg betekende. En de inktvis probeerde het hem uit te leggen. Hij schreef met grote zwarte letters op de bodem van de oceaan Weg. Dat is het, zei hij. Ik kan het wel lezen, zei de potvis, maar ik kan het niet begrijpen. Tja, zei de inktvis, hoe moet ik het uitleggen? Hij trok een dikke streep door weg en hij zei dat weg nu weg was. Maar de potvis keek hem met grote ogen aan en vroeg Waar is weg dan nu? Weg is niet ergens, zei de inktvis. En hij krabde met een paar van zijn armen aan zijn achterhoofd. Maar waar dan wel? vroeg de potvis. De inktvis nam een stuk koraal en verborg het achter zijn rug. Weg, zei hij. Vervolgens at hij een enorme alg op slikte en zei, weg. Maar de potvis schudde zijn hoofd en zei dat hij het niet begreep. Maar hoe ziet weg er eigenlijk uit, vroeg hij. Weg ziet er niet uit, zei de inktvis. Verschrikkelijk ziet er ook niet uit. Ja, zei de potvis, maar ik weet wel wat verschrikkelijk betekent.
0: Mooie tekst, hè? om afscheid te nemen als burgemeester ja. van de Antwerpenaren lag het klaar.
1: Nee, het lag niet klaar, maar uh, het is me aangereikt door een medewerkster die een grote liefhebster van uh, Toontelgen is. Ik ben dat trouwens ook. Ik vind, uh, ja, hoe hij uh, zo'n eenvoudige kinderlijke taal met zo'n abstract begrip als weg iets doet, vind ik ah. toch wel indrukwekkend. Ik had, ik had nooit iets beter kunnen vinden dan dit en dan moet je het ook niet proberen. Ah,
0: emotioneert het jou om het nog eens te lezen?
1: Uh, Laat ons zeggen dat ik het goed gekozen blijf vinden. <laughs> het, geeft, het geeft goed weer hoe het, hoe het uh, op dat moment ook voelde. En ik denk ook, ja, hoe het eigenlijk ook nu is, ik denk voor mij en voor veel Antwerpenaars, omdat ik word nog heel veel aangesproken ook. Dus ja, ik ben wel weg, maar ik loop in die stad nog rond. En dat, dat zullen trouwens Bob Kools en Leona de Thierge met mij mee ervaren. Mensen zeggen nog altijd, burgemeester, dag burgemeester. Dus er zijn er nu vier in Antwerpen, denk ik, als ik het goed heb. Die tegelijkertijd dus in die zin, kunnen
0: rondlopen. Ja, voilà, Ja. 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 Hoe heb jij aan uh, je kinderen, uh, ik weet niet of hij uh, zich al bewust was van uh, wat er zich aan het afspelen was, uh, nee. uitgelegd uh, wat er gebeurde? Niet,
1: nee. Er dus ja. uh, is willem Frederik, de oudste van de twee kleintjes ja. die... Uh, die was uh, op dat moment nog geen twee jaar. Dus uh, die heeft misschien wel gemerkt dat het de sfeer wat anders was in huis en dat die wat meer werd opgevangen door de grootouders dan door ons. Maar uh, dat was te vroeg. En ik moet zeggen dat ik dat eigenlijk... Uh dat is een van de voordelen, vind ik, aan de huidige situatie. Ik weet niet of ik het goed vind voor kinderen om op te groeien als, als uh, kinderen van de burgemeester en dan anders behandeld te worden en zo. Ik denk, op zich ben ik daar niet rauwig, omdat ze uh, zullen opgroeien als kinderen van uh, gewone mensen. Dat
0: ze dat niet meer hebben meegemaakt. Ja,
1: dus in die zin... Uh, Willem Frederik, genoemd naar nu helemaal. Nee, niet. ik ben wel een groot liefhebber van het werk van, van, uh, van Hermans. Maar het is niet zo dat ik... Ik zou mijn kinderen nooit uh, Bruce noemen, omdat ik fan van mijn broer Springsteen. En ook niet Willem-Frederik, omdat ik van ben van Willem-Frederik Hermans. Maar ja. ik vind het gewoon een mooie naam. Hoe
0: is het voor jou om voor een tweede keer aan kinderen te beginnen?
1: Uh, het is eigenlijk helemaal hetzelfde als de eerste keer. Ja? Dus ik, ik hoor heel veel mensen zeggen van ja, dat zal wel helemaal anders zijn. Of je maakt dat bewuster mee. Nee, het is eigenlijk helemaal hetzelfde. Ik heb twee oudere zonen die ongeveer evenveel van elkaar verschillen als mijn twee jongere zonen nu. En uh, het is eigenlijk heel uh, vergelijkbaar, vind ik. Het is een fantastisch cadeau om vader te worden van, van fijne kinderen met een fijne vrouw. En ik heb het geluk dat mij dat twee keer op die manier is overkomen. En uh, het is fantastisch om die te zien opgroeien, om te zien hoe... Uh, hoe die ontwikkelen tot zelfstandige wezentjes en, uh, hoe je dan, Dus we zitten nu in de fase van dat is van mij, dat is van mij Nee, dat is niet van mij, dat is van ons, dat is van mij Dus ik, ik vind het fantastisch om te zien hoe uh, op korte tijd zo'n kinderen een eigen ik ontwikkelen en,
0: uh, Maar nu en, moet je toch allemaal bewuster meemaken, hè?
1: Nu, nee, waarom? Ik, ik ben vader geworden op mijn 29 dat was toen, uh, mm. Ik heb daar toen ook naar uitgekeken, ik, uh, ik vind kinderen fantastisch ik zou me echt goed kunnen voorstellen als, als uh, een kleuterleider aan de kosten te komen. Dus uh, ik vind het heel fijn om te doen. En ik het grote voordeel nu is dat ik er wat meer tijd voor heb misschien. Ik was heel druk bezig bij mijn oudste kinderen. Ik was toen directeur van, uh, van een marktonderzoeksbureau, nadien van een reclamebureau. Dat was ook zeer intens. Uh, ik ben aan de politiek ingestapt toen het tieners waren. En laat ons zeggen dat ik nu de voorbije zes maanden uh, daar wat meer tijd voor heb. Mijn, mijn vrouw werkt in Brussel, dus die uh, is morgens vroeger weg dan ik. Dus ik breng ze naar de, naar de kinderopvang. Ik ga ze s'avonds halen, meestal dus uh, op zich is dat wel aangenaam om daarvan te genieten en uh, ik vind dat een fantastisch cadeau om, uh, om terug vader te kunnen worden
6: In mijn hoofd is alles heel eenvoudig In mijn hoofd valt alles op zijn plaats Geen verderf geen loeiende reclame, welkom welkom in mijn hoofd. Er is tijd voor eender welke richting. Er is plaats voor eender welke stroom. Er is rust om alles te overschouwen. Het is prettig toeven in mijn hoofd. Overdag is er de verwarring. Overdag loopt het spoorweg dood. Overdag wringt men zich in bochten. Er is water voor wie echt wil drinken. Er is werk. Dat werd ons toch beloofd. Er zijn slogans voor wie ze wil geloven, maar de kern zit in een hoofd. In mijn hoofd blijft alles ongedeerd, in balans, onuitgesproken. Naar het schijnt verdwijnen je gedachten, tot het licht volledig is gedoofd. Maar zolang ik daar iets kan ontwaren, blijf ik dwalen in mijn hoofd. Ja, zolang ik daar iets kan ontwaren, blijf ik dwalen in mijn hoofd.
0: In mijn hoofd, prachtig nummer van Raymond van het Groenwoud. Jij bent al heel lang fan, Patrick Janssens.
1: Van het eerste uur, denk ik. Ja, ja ik vind het uh, toch van het beste wat we in Vlaanderen uh, hebben. Ja. Uh, en dit vind ik een bijzonder mooi nummer, omdat het uh, vooral op momenten in je leven dat het heel verward is en heel moeilijk kan het zijn dat niemand begrijpt hoe, hoe dat je met de dingen omgaat, terwijl het in je hoofd zo helder en eenvoudig is, maar dat je het niet uitgelegd krijgt, vooral... Vooral op crisismomenten, ook, ook persoonlijke crisismomenten. Uh, ik vind dat uh, dat nummer dat heel goed weergeeft. Een andere tekst van hem, Vlaanderen Boven, heeft je ooit uh, geïnspireerd tot het maken van een schilderij. Ja, ja dat klopt, ja. Uh, omdat ik het een heel breugeliaans nummer vind. Hè. Dus ik vind dat, uh, maar wat is... had je toen geschilderd? Uh, dat was, uh, ik ben er eigenlijk was er niet tevreden over, laat me dat eerst en vooral zijn. Ik ben zelden tevreden van mijn schilderwerk, maar het was een, uh, een interieur waar een venster open stond, wat mij de mogelijkheid gaf om dingen binnen te laten zien en buiten. En dan uh, bijvoorbeeld door het raam zag je de Koekelbergbasiliek Basiliek uh, als een kerk in het midden staan. Uh, maar Mossel met friet stond op de tafel en dus ik had, uh, de, toen ik eraan begon had ik de idee van al wat in dat nummer staat, moet op dat schilderij staan. En dat is me niet gelukt. Dat was, dat was te moeilijk, maar daar hoop ik toch ooit nog eens te doen. Op
0: een... en wat, hoe gaat het ondertussen met de schilder in jou? Uh,
1: ik ben heel erg aan het oefenen. Hè. Dus ik zit in opleiding, dat betekent dat is... Uh, Je zoals, bent echt les aan het volgen. Ja, dus ik zit nu in het tweede jaar van de academie. Ik hoop te mogen overgaan naar het derde jaar, hoewel ik af en toe een problematisch spijbelaar ben. Dus ik hoop dat mijn lerares genade heeft. Maar uh, ik ben veel aan het oefenen, dus dat is als een, uh, dat is als een voetballer die alleen maar trein en niet mag, uh, geen wedstrijden mag spelen Dat is hoe het nu voelt dus het oh. is echt,
0: uh... En waarom heb je dat schilderen nodig?
1: Um, wij, en ik ben, ben sowieso in, in, in kunst En in schilderkunst al Wel geïnteresseerd geweest altijd. Ik ben heel toevallig Heb ik dat terug opgepikt uh, Omdat er uh, veilingen voor het goede doel In Antwerpen werden georganiseerd Door uh, het Veilinghuis Bernards en uh, ik ben daar langzaam maar zeker wat meer mee begonnen. Ik heb gemerkt dat mij dat enorm ontspant. Dat je als, je, als je echt de tijd hebt om er een uur of twee, drie mee bezig te zijn, dat de hele wereld staat stil. Je bent gefocust op iets heel introvert. En dat, uh, dat compenseert heel goed, heel goed de rest van mijn leven. En uh, ik geniet daar wel van. En het, het, ik, ik blijf het wonderlijk vinden dat je met een wit doek begint en met tubes verf. En als het je lukt, dan is er nadien iets wat er voordien niet was. En dat iets betekent Dus ja, dat is wat creëren betekent Dus dat vind ik, en het zijn altijd, hoe slecht het ook is Het zijn unieke stukken Dus dat vind ik uh, aan, aan schilderkunst echt, uh, echt fantastisch
0: En hoe is jouw ervaring met lesvolgen aan de academie?
1: Um, dat is eigenlijk heel fijn uh, Er zitten heel, heel verschillende mensen Ik, ben, uh, ik, ik ken het deeltijdskunstonderwijs eigenlijk niet zo goed hè. Ik zit op de Academie van Berchem Die ik echt iedereen kan aanbevelen omdat je van bij de aanvang merkt dat men uh, toelaat je, dat je je eigen stijl ontwikkelt. Hè. Je hebt academisch waar de visie van wie daar lesgeeft als een soort stempel wordt overgegeven. En dan kom je uit een school. En dat is uh, op de Academie van Berchem niet zo. Hè. Het, het werk van de eindejaarstudenten hangt nu bij Veilinghuis Campo. Dus uh, van, ik denk dat het, morgen niet meer, dat het morgen weg is. Maar je ziet dat uh, wie daar uitkomt een eigen stijl heeft ontwikkeld. Wat is jouw het, stijl? Uh, dat is nog, nog vroeg om te
0: zeggen. <laughs> nog te bril. Maar laat,
1: laat me zeggen dat, ik, dat het toch eerder uh, een wat ruwe stijl is. Dus uh, en hang
0: je het zelf ook op bij je thuis?
1: Uh, er hangen hier en daar wel wat dingen, maar nog nie, nog nie, ze zijn nog niet goed genoeg om, om de in de living te mogen. <laughs> maar het is, wat, ik, wat ik doe is heel, heel, heel bruut en heel fors. Het is figuratief, voor alle duidelijkheid. Ik, 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 ik zie mezelf niet veel abstracte dingen maken, maar het is niet nie van dat fijn gedetailleerd werk dat. Uh, uh, ik ben meer geïnspireerd door de impressionisten dan uh, door de, de 17e eeuw, laat ons het zo zeggen.
0: Doe jij aan kunst in huis?
1: Uh, wel, uh, mijn echtgenote leidt dat instituut hè, op dit moment. Dus, uh, ik ben, uh, maar we hebben wel wat dingen aan de muur hangen. maar... Uh, een
0: interessant iets, een uitleendienst
1: voor, voor Ja, kunst. Het is uh, een bijzonder interessant concept. Hè, waar uh, mensen die misschien niet de middelen hebben om, uh, om zelf kunst te kopen, op een heel betaalbare manier uh, dingen in huis kunnen, kunnen leenen, halen. Ja. Zoals een boek. Uh, en en uh, zoals een bibliotheek. Maar ook op termijn, als ze willen, uh, het toch kunnen aanbetalen om op termijn iets te verwerven. En uh, het is eigenlijk. Uh, Iets, denk ik, wat, wat nog heel veel mogelijkheden biedt. Dus uh, ik hoop dat dat uh, de volgende jaren nog een mooie toekomst heeft.
0: Zullen we nog muziek laten horen uit Emilio Giovento? ...die fantastische familiekroniek Emilio Gioventù. De liefde voor Italië, daar zullen we het ongetwijfeld zo meteen nog over hebben... ...in het tweede uur van Touché met Patrick Janssens.
3: Radio 1. Friedel de Sage.
0: Touché. Met als gast doctorandus Patrick Janssens. De komende jaren werkt hij aan een doctoraat over stadsontwikkeling... ...aan de London School of Economics... En natuurlijk zal de ervaring die hij heeft opgedaan als burgemeester van Antwerpen, zal hij die gebruiken voor zijn doctoraat. En ook al is hij burgemeester af, de vrije tijd is goed gevuld met boeken lezen, want hij is voorzitter van de ACCO Literatuurprijs, die in oktober wordt uitgereikt. Met schilderen, want zo haal je kunst in huis. Met beerschot, al is het dan in eerste provinciale en met vader zijn. Hier liggen nog wat onderwerpen die stof zijn voor gesprek. Dit is Touché, goedemiddag. Het was de zomer van 69, Patrick Janssens, Venus en uh, Shocking Blue. Mm -hmm. Heb je daar nog herinnering aan?
1: Ik herinner mij zeer levendig de cover van de, de single. Wij waren als dertienjarige toen uh, grote fan van de foto's van Maris Veres. Met uh, ingesnoerde boezem die uh, weinig verhullend was. <laughs> uh, het was een legendarisch nummer eigenlijk. Ja. Op, op één gestaan, denk ik, als ik me niet vergis, in Amerika. Voor het eerste, dus, uh, voor
0: een Nederlandse band periode
1: in van, uh, Amerika van Radio Veronica en dergelijke. Dus dat was eigenlijk toch wel een, uh, een leuke periode. Ja.
0: Patrick Janssens, ik heb je gevraagd naar je Momon de Gloire. En uh, dat is de verkiezingsoverwinning in 2006 op het uh, Vlaams Belang van Philippe de Winter.
1: Ik weet niet wat zeggen. We hadden elk scenario voorbereid. Dit hadden we niet verwacht. Dus hier hebben we ons echt niet op voorzien. Het is een geweldig resultaat. Dit
5: betekent voor het Vlaams Belang Inderdaad geen grote nieuwe overwinning in Antwerpen, maar het betekent een status quo en daar zijn
1: wij in de omstandigheden, u bekend, tevreden mee. Wij gaan ons absoluut niet opstellen als een gulzige partij. Ik kan me best indenken dat een aantal andere partijen in Antwerpen dit resultaat zelfs niet helemaal rechtvaardig vinden. Ik moet zeggen dat ze daar dan zelfs gelijk in hebben en dat is iets waar we zeker zullen mee rekening houden tijdens de onderhandelingen.
0: Drie jaar burgemeester was je toen, he, nadat Leona de Thiege was moeten opstappen na de visa-affaire. Die grote overwinningen in 2006, jouw absolute moment de gloire van alles wat jij hebt meegemaakt?
1: Ja, dat, uh, dat komt toch in de buurt. Uh, ik vond dat uh, eigenlijk een enorme opsteker, om uh, twee redenen. We waren toen met een uh, vernieuwde ploeg begonnen in 2003 op een moment dat we toch in Antwerpen voor de afgrond stonden. Dat was het gevoel dat het op dat moment toch een beetje overheerste. Het was een behoorlijke crisis. Als dan drie jaar later uh, dat soort plebiscit komt bij een verkiezing, dan is dat denk ik uh, bijzonder goed nieuws. En, en wij zijn toen ook met heel veel moed met, uh, opnieuw aan de slag gegaan. Maar het was, uh, denk ik, voor heel Antwerpen en misschien zelfs ruimer op dat moment, een, een opluchting dat voor de eerste keer die opgang van het Vlaams Belang, het Vlaams Blok, gestopt was. Uh, dat die partij niet langer de grootste partij was in Antwerpen, iets waar we zelf geen rekening hadden mee gehouden voor de verkiezingen. En, uh ik moet zeggen dat ik daar toch, uh, ik ben daar eigenlijk wel trots op, ook vandaag nog. En uh, ik denk met mij de hele ploeg die daar toen hard aan gewerkt heeft, want sinds 87 denk ik was er die gestage opgang, verkiezing na verkiezing, dat telkens opnieuw uh, die partij vooruit ging, terwijl het toch een partij is met een gedachtegoed dat uh, een stad niet erg vooruitbrengt. Hè. En Antwerpen denk ik ook heel veel schade heeft toegebracht. Dus, uh...
0: Kan je zeggen wat het meest fijne aspect is van het burgemeesterschap?
1: Oh, dat vind ik moeilijk, maar uh, omdat het zo'n diverse job is. Maar waar ik, waar ik persoonlijk uh, het meest van genoten heb, is dat je uh, met een grote ploeg mensen, als je erin slaagt die allemaal achter één vlag en achter één uh, doelstelling te krijgen, dat je zo ontzettend veel kan realiseren op een korte tijd en dat je dat dan ook nog eens ziet in de straten, op de pleinen, en dat je er door mensen wordt op aangesproken. Het is, het is zelden zo dat je uh, in een positie zoveel kan realiseren en dan tegelijkertijd nog zoveel contact hebt met de mensen die daarbij betrokken zijn. Uh, ik denk als je, ja, iemand zoals Obama neemt nu een zeer extreem voorbeeld, toch een man die in een positie zit dat hij heel veel kan realiseren, met een grote ploeg mensen werkt, hij gaat daar veel minder het resultaat van zien als hij dagelijks zijn deur buiten komt. Uh, en ik denk dat het een job als burgemeester het grote voordeel heeft dat je echt eer aan je werk kan halen. Maar dat je ook tegelijkertijd op je vingers kan getikt worden, uh, elke dag op straat, als het, als het niet oké okay is. En dat is zeker met mondige Antwerpenaars iets wat ook altijd gebeurt. Dus uh, je staat heel dicht bij de mensen uh, en toch doe je belangrijk werk. Ik vond dat uh, aangenaam. Uh. En eerlijk, wat
0: vond je het minst fijne aspect? Wat deed je echt niet graag?
1: De gemeenteraden. Gemeente
0: Maandag was een lastige ja,
1: dag. Ja, omdat je, omdat het aan theater was. Uh, eigenlijk is het belangrijke werk op dat moment gebeurd. Dat betekent niet dat, uh, dat je de beslissingen allemaal zelf hebt genomen Want dat maakt men er dan soms van als je zegt De gemeenteraden waren moeilijk of lastig of niet aangenaam Het werk, ook het nemen van de beslissing, Is vooraf doorgepraat met heel veel mensen En uh, dat betekent op dat moment dat je toch door een, door een urenlange vergadering moet Waar mensen hun theaterstuk opvoeren En waar het er eigenlijk op dat moment Het uh, is misschien jammer dat ik dat moet zeggen hè, Want het zou een democratisch hoogtepunt moeten zijn Maar uh, dat is het meestal niet en uh, dat betekende voor mij persoonlijk uh, om zeven uur daar beginnen tot half, twaalf, twaalf uur op diezelfde stoel zitten als voorzitter, terwijl alle anderen binnen en buiten lopen, ondertussen bij de pers gaan vertellen wat ze er allemaal van denken, maar zelf moet je daar op die stoel machteloos toezien, dat zijn, dat zijn martelingen geweest en ik moet zeggen dat ik nu af en toe de maandagavond, als ik uh, laat ons zeggen dat de gemeenteraad er niet eenvoudiger op geworden is in Antwerpen, dat de sfeer er niet beter op geworden is, ik prijs me elke maandagavond uh, als het gemeenteraad is gelukkig dat ik uh, daar niet moet zitten. Mm.
0: Nu, uh, het succes van 2006 heb je niet kunnen uh, verzilveren. In oktober vorig jaar klonk het zo.
1: Wat is het resultaat
9: in Antwerpen? 38,1 voor de NVA, 29,1 voor de stadslijst van Patrick Janssens. Vrienden, Vlamingen,
1: stadsgenoten. De kracht van verandering heeft het gehaald. En wij gaan door. Ondanks het feit dat uh, bijna 1 op 3 van de Antwerpenaars voor ons gestemd heeft... Hebben we deze verkiezingen verloren? Dat gaan we dan ook ruiterlijk toegeven. En het initiatief is aan meneer De Wever.
5: Marias, wat een verschil met zes jaar geleden.
1: Eh, inderdaad. Moeilijk is om te zeggen. Hoe komt het, denkt u? Omdat er meer mensen op Bart De Wever gestemd hebben.
0: Touché. Hoe komt het, denkt u? Dat is een vraag die je nog altijd niet graag hoort, hè?
1: Nee, maar omdat daar ook geen antwoorden op te geven zijn, dat is... Uh, uh, ik denk dat het zo'n complexe processen zijn. Uh, wat het moeilijkste aankwam, denk ik, voor de hele ploeg, is het feit dat... Uh, het eigenlijk door heel veel mensen gezegd is dat er goed werk is gedaan in Antwerpen. En dat je dan toch uh, eigenlijk kansloos die verkiezingen verliest, want het verschil was groot. Dat moeten we ook durven toegeven. Uh, en dat geeft een heel dubbel gevoel. En dat, uh, dat zal altijd zo blijven. Dus uh, je, je weet op dat moment, dus een beetje zoals Paul van Imster straks zegt, met de strafschoppen en bon, het is, de uitslag komt binnen en het is gedaan. Uh, ja, dan heb, kan je eigenlijk maar één ding doen, dat is er accepteren. Walk and don't look back. En uh, ja, ik, heb, ik heb eigenlijk geen zin om daar heel ingewikkelde analyses over te maken.
0: Uh. Maar het was de eerste keer dat we een echt... Emotionele Patrick Janssens zagen, hè? die uithuilde op de schouder van zijn goede vriend Shane Berfoets... hadden we ja, die,
1: ik denk die niet echte
0: dat... Patrick eerder moeten zien?
1: Ja, mensen hebben dat gezegd, als, je, als we dat eerder hadden gezien, had je gewonnen. Dat vind ik de grootste flauwe kul die ik daarover gehoord heb. Ik denk niet dat het de eerste keer is dat mensen mij publiek emotioneel gezien hebben. Ik denk dat mensen mij ook emotioneel gezien hebben na de, de, de reed van Hans van Temsen. Wat dat in Antwerpen teweeg gebracht heeft, heb ik toch ook wel momenten gehad dat het, dat het emotioneel moeilijk was. En dat dat hier op de VRT trouwens in de zevende dag te zien was. Um, maar ik ben... Ik vond dat eigenlijk in alle eerlijkheid wel een fijn moment, uh, in die zin dat uh, ik zal zijn altijd dankbaar zijn voor het feit dat hij daar was. Um, dat is iets wat mensen normaal misschien niet zien, maar het heeft voor mij die avond uh, makkelijker om dragen te maken gemaakt. Dus uh, uh, als Jane daar niet zou geweest zijn, dan had ik mij ongetwijfeld sterk gehouden, maar dat zou niet noodzakelijk een mooier moment geweest zijn, dus... Uh, ja, kijk, het is een, een vak van winnaars en verliezers. Mm. Je eindigt in de politiek meestal als verliezer, want anders doe je voort. Dus ik heb er geen moeite mee om dan te laten zien dat het ook pijn kan doen.
4: Mm.
0: Ben je daardoor ook zogenaamde vrienden verloren?
1: Um, nee. nee, dat denk ik niet. Maar uh, je leert je vrienden wel beter kennen. Hè. Dus ik moet zeggen dat uh, er zijn mensen waar je plots niks meer van hoort. Um, dat is leerzaam. Uh, maar er zijn mensen waar je het niet van verwacht, waar je op dat moment wel veel van hoort. En dat is, dat is zeer aangenaam en dat, dat is nog altijd zo. Dus mm -hmm. ik heb vorige week nog van iemand waar ik dat absoluut niet van verwacht had een mailtje gekregen om te zeggen van ja, daarom en daarom missen we jou en dat en dat vinden we niet plezant op dit moment. Dus iemand waar ik nooit had van verwacht die mij dat mailtje zou gestuurd hebben, dat zijn dingen die, uh, die dan aangenaam zijn. En, uh, dat is eigenlijk een goede raad die ik toch maar iedereen kan geven. Wanneer iemand er alleen voor staat, dan heeft hij jou het nodig. En uh, dan komen de, de mensen die echt om je geven boven. En dat, is, dat is, zit ik ons op uh, verrassende plaatsen.
0: En dan wordt het leven ook intenser,
1: denk ik. Ja, dat zijn leerzame momenten. Uh, dat zijn leerzame momenten en uh, je moet die ook koesteren. Dus je, het leven is, uh, zoals uh, Johnny Jordaan zei, een lach en een traan. En uh, het kan niet altijd maar goed nieuws zijn, want anders is dat goede nieuws ook geen goede nieuws meer. Dus, uh,
0: mm. Hoe ben jij toen die avond thuisgekomen?
1: Met een veeloken, met de fiets. <laughs> dus uh, ik ben toen op een bepaald moment, uh, wat vroeger dan zes jaar geleden, de Roma uitgestapt, uh, ben ik... Uh, met een velo-abonnement naar huis gefietst en uh, zijn we mm. gaan slapen.
0: En de dagen daarna? Want we hebben jou wel gezien in het nieuws, hè, de moeilijke ja. onderhandelingen, maar hoe ging het achter de schermen?
1: Uh, dat, kijk, Als ik daarop terugkijk, ik ga eigenlijk beter onmiddellijk aan de kant gaan staan. Ik had die onderhandelingen beter niet gedaan. Ik vind niet dat ik dat goed gedaan heb. Uh, ik denk dat er fouten zijn gemaakt. Ik denk dat ik op dat moment ook te emotioneel was om dat goed te doen. Maar het stuk achter de schermen was... Uh, dat was eigenlijk een beetje business as usual. In die zin dat je op dat moment met de mensen waar je normaal mee werkt... Hey, we zaten in die stadslijst met CD&V, dus we hebben toen veel vergaderd met, uh, met Mark Van Peel, uh, Robert Voorham, uh, Leen Verbist, Monika de Koning, met minder De mensen waar we de, de campagne ook mee gedaan hadden. Dus het werk gaat dan gewoon voort. Alleen je denkt dat je op dat moment normaal functioneert en dat is eigenlijk niet zo. Dus... Uh, ik heb daar toen zeker fouten gemaakt en uh, ik, had, ik had beter uh, die maandagmorgen gezegd van sorry, ik ga langs de kant staan. Maar je wil op dat moment je verantwoordelijkheid ook nemen, je mensen niet in de steek laten en uh, dat was misschien wel een vergissing.
0: Heb je die uiteindelijk zelf genomen of zijn er mensen die het tegen jou hebben gezegd?
1: Nee, het was, het was voor mij de, de zondagavond na de, de speech van Bart de Wever was het voor mij duidelijk dat ik zou stoppen. Als u mij de zaterdag zou gevraagd hebben, trouwens journalisten hebben dat gedaan, wat gaat u doen als u verliest? heb ik gezegd, ja, de kans is klein dat ik verder doe. Maar de kans is klein, dat betekent dat ze nog bestaat. Dus ik, ik sloot het niet helemaal uit. Maar na die speech was het voor mij duidelijk dat, dat het onmogelijk was voor mij om op een of andere manier verder te werken politiek dat het ook onverstandig was om in die gemeenteraad te zitten. Dus die beslissing heb ik snel genomen. Maar ik vond wel dat ik de verantwoordelijkheid moest nemen om die boot proberen in de haven te krijgen en, en de mensen niet in de steek te laten. En dat, dat, uh, ik denk dat het een foute keuze was, dat het ook voor de mensen die het nadien toch moesten zelf doen beter had geweest als ze uh, uh, het zelf ook hadden gedaan in die, in die dagen onmiddellijk nadien.
0: Ben je als mens nu ook anders geworden door zowel een grote overwinning als een zware nederlaag te hebben meegemaakt?
1: Um, ik weet dat nu. Um, ik, ik, heb, uh, ik heb altijd daar gezeten als burgemeester weten dat het één dag zou gedaan zijn en dat die dag waarschijnlijk een onverwachte dag was. Uh, en dat was voor mij onverwacht. Ik, ik dacht echt dat wij uh, die verkiezingen zouden winnen met een klein verschil. Maar te, ik was misschien de enige Vlaming die dat dacht of de enige Antwerpen. Ik heb dat echt geloofd. Um, kijk, ik denk dat je het misschien dat het mijn leven rijker maakt om een hoge top gehad te hebben, en een diep dal... Uh, dat is misschien aangenamer dan alleen maar uh, op een kabbelende zee verder te drijven, dus uh, ik ben eigenlijk wel dankbaar voor, voor al die momenten. Het is een fijne periode geweest.
2: ik de Ser fadista é ser lua É perder o sol de vista Ser estátua que se insinua Então eu não sou fadista Ser estátua que se insinua Então eu não sou fadista Ser fadista é ser triste É ser lágrima prevista Ser fadista é ser triste, É ser lágrima prevista. Se por mágoa o fado existe, Então eu não sou fadista. Se por mágoa o fado existe, Então eu não sou fadista. Se ser fadista, Lá no fundo, uma palavra. Se é parti da conquista de tanto verso ignorado. Mas se é partir da conquista de tanto verso, ignorado, então eu não sou fadista, eu sou o mesmo.
0: Portugese Maritza wou je zeker laten horen hier in het mm -hmm. Patrick Janssens? Omdat je haar wel op het stadhuis hebt gekregen.
1: Ja, die heb ik. dat is me wel gelukt, ja. Dus ik heb Marissa heel toevallig leren kennen, omdat ik naar Gen Jazz was geweest voor Madre Deus. En nadien, zonder dat ik haar kende, haar zag optreden. Ik vond dat fantastisch. Mm -hmm. Waren, Bijzondere vrouw ook hè? Ja, we waren echt van onze sokken geblazen Door de, ja. de enorme passie Ook de présence En de, de toonvastheid Fantastische stem En de emotie van die vadermuziek En we hebben haar dan live gezien Ook in open lucht in, in Portugal Wat ook een, een heel aparte ervaring is En ze is dan naar Antwerpen gekomen Toevallig, een aantal jaren later Toen heb ik mijn best gedaan om op het stadhuis te krijgen Dat is wel gelukt
0: ja. <lacht> Het verkeer vertraagt richting kust op de E40 tussen Drongen en Alter... ...en richting Veurne op de E40 tussen het parkeerterrein Westkerken en
1: Gistel. Touché.
0: Met Patrick Janssens. Er zijn nog meer ontmoetingen die je dankzij het burgemeesterschap hebt uh, kunnen hebben. Hè? Uh, ontmoetingen ook die jou hebben geraakt. Onder andere met de Amsterdamse uh, collega Job uh -huh. Cohen. Wat uh, vond je zo bijzonder aan, aan die man?
1: Wel twee dingen. Ik heb, ik heb Job voor de eerste keer gezien op een van die seminars die door London School of Economics werden georganiseerd met burgemeesters en stadsplanners. En je voelde onmiddellijk dat dat iemand was van, uh, ja, met een heel hoog intellectueel niveau, een heel duidelijke visie op uh, waar hij met de stad naartoe wilde. Uh, en daarnadien uh, hebben we veel contact gehouden. We, zijn, uh, we hebben uitwisselingen gedaan met onze kabinetsmedewerkers en dergelijke. En ik heb uh, met bijzonder veel waardering gekeken naar hoe Amsterdam... Uh, door de crisis geloodst heeft na de moord op Theo van Gogh, is daar ook op een haartje na uh, uh, mayor of the year wereldwijd voor geworden. Dus uh, ik vind dat die uh, type voorbeeld is van een burgemeester die, die niet noodzakelijk altijd het hoge woord wil voeren, maar wel zorgt dat zijn stad overeind blijft, dat er een gevoel van eenheid in zijn stad is en die in, in zware uh, conflicten de, de boel, zoals hij dat zegt, bij elkaar probeert te houden. Het is het soort politicus die vrede maakt in plaats van uh, oorlogen mm. te beginnen. En dat waardeer waard ik waard zeer. Ja,
0: en zo klonk hij een jaar na de moord op uh, Theo van Gogh, toen hij uh, de Amsterdammers toesprak.
1: Zoals wij hier zijn, verschillen wij van elkaar op allerlei manieren. Maar wij zijn één in onze woede en in ons verdriet. Eén in onze overtuiging dat de vrijheid om te zeggen wat je vindt, een fundament is van
8: onze samenleving. Touché!
0: Anderhalf jaar na de moord op Theo van Gogh schoot Hans van Temse uh, Luna en haar opa's dood. Hebben jullie als burgemeesters toen ook met elkaar gepraat?
1: Nee, want op dat moment is daar geen tijd voor. Dan, uh, maar, het, maar de manier waarop hij het in Amsterdam had aangepakt heeft mij wel geholpen, heeft me wel geïnspireerd om... Uh, om op dat moment toch te begrijpen dat je als burgemeester ook een beetje het, het verdriet en de, de problematiek van de hele stad moet, moet vertolken en daar een rol in te spelen hebt. Dus uh, dat zijn eigenlijk zeer, uh, zeer intense momenten. Uh, ja. En dat is iets wat mijn leven toch wel in zoverre veranderd heeft, dat wanneer er ergens in de wereld nu dat soort incident gebeurt, Um, dat je onmiddellijk een, een gevoel van empathie hebt met de mensen die je op dat moment die, die crisis van moeten begeleiden de, dat, dat hoeft niet altijd um, zo gewelddadig te zijn als in Antwerpen maar bijvoorbeeld de busramp in Schaire ja, op dat moment wat, wat iemand zoals Peter van Veldhoven op dat moment met de ouders doormaakt en hoe je één wordt uh, van dat verdriet en hoe je die mensen moet proberen bij te staan zonder dat je veel meer kan doen dan, dan meevoelen Mm -hmm. Dat is iets waar ik, waar ik sindsdien veel meer begrip voor heb dat is, Terwijl het anders momenten zouden zijn Kijk, er staat elke dag zoiets in de krant uh, Maar dat zijn eigenlijk voor de betrokkenen op dat moment zeer intense momenten Waar, ze, waar je als burgemeester ook een rol moet inspelen mm
4: -hmm.
0: Ik denk dat je ook heel veel leert over de verschillende soorten mensen hè? Want je hebt contact met alle lagen van uh, de bevolking Je bent een beetje een psycholoog ook hè, als
1: burgemeester Ja, fijn, men, men noemt het ook burgervader en Dat is een woord dat in Antwerpen veel wordt gebruikt Veel mensen spreken je op die manier ook aan en uh, dat is wel zo, er zijn, er zijn momenten dat, je, dat mensen gewoon ja, steun of troost verwachten Terwijl ze best weten dat je hun probleem niet echt kan oplossen Maar je, zeker in een stad als Antwerpen kom je mensen van heinde en verre van over heel de wereld tegen En je, je leert ook wel dat, uh, dat mensen heel verschillend kunnen denken over wat goed en kwaad is en, en wat na te streven is in je leven en wat echt belangrijk is Wat beleefd en wat onbeleefd is Heel kleine culturele dingen dus,
0: uh, En wat ja. denk je? Is de mens van nature goed of slecht?
1: Ik denk dat de mens een onbeschreven blad is als hij geboren wordt... ...en dat hij goed en slecht kan evolueren. En dat het heel erg afhangt van, uh, van ja, welke kansen hij krijgt. En, uh, ik, blijf, ik blijf toch een socioloog die gelooft dat de sociale omgeving zeer belangrijk is. Hoewel u mij niet zal horen ontkennen dat uh, een genetische code aanwezig is... ...maar die kan je toch niet veranderen. Dus uh, je kan maar beter je energie steken in de dingen die je wel kan veranderen.
0: Mm, maar die kan je misschien wel via stadsontwikkeling sturen dat iedereen gelukkig is op de plek waar hij woont? Wel,
1: iedereen gelukkig is misschien een te grote ambitie. Hè. De, wie dat in het verleden geprobeerd heeft om de ideale wereld te maken, ook op stedenbouwkundig vlak, die is daar jammerlijk in mislukt. Hè. Die projecten zijn allemaal gedynamiteerd. Maar ik geloof wel dat je met, met ingrepen in de fysieke ruimte bijzonder veel kan verbeteren. Hè. Als ik een heel klein voorbeeld mag geven uit eigen stad... De, de luifel voor het uh, stadstheater aan de Vogelmarkt uh, die heeft die plek zoveel uh, aangenamer gemaakt dat het een veel aangenamere markt is waar mensen langer vertoeven waar, waar ongetwijfeld de zaterdag de voedingshandelaars ook meer verkopen, dus uh, ja, je kan met, uh, met sommige ingrepen heel veel doen, uh, een park zoals Parkspoor Noord heeft, heeft heel veel mensen een, een aangename publieke ruimte gegeven op een plek waar veel mensen samenwonen, waar weinig tuinen zijn, dus je, je kan daar heel veel mee doen en uh, wij, wij zijn, het is eigenlijk gek dat, de, dat uh, het meerdeel van de politici en beleidsmakers daar zo weinig mee bezig is, omdat wij als Vlamingen allemaal met een baksteen in onze maag geboren zijn. Wij willen allemaal ons eigen huis, daar steken we heel veel geld in, dus we zijn ons bewust van het belang van onze fysieke omgeving, ieder voor zichzelf. We zouden minstens evenveel energie en middelen moeten steken in wat van ons allemaal is, namelijk die publieke ruimte. Maar die reserveren we in grote mate voor de auto. Uh, als je, ik heb het voorbeeld al straks gegeven van het centrum van Brussel bijvoorbeeld. Het is eigenlijk on, ja, onbegrijpelijk dat je in de 21e eeuw in onze hoofdstad, in het centrum van die stad, eigenlijk een boulevard hebt lopen die in plaats van dat die voor de mensen, voor de auto's is. Dat, uh, we hebben nog heel veel werk voor de boeg. En, uh, ik denk dat, dat niemand uh, bij hem thuis zijn garage in de living heeft maar dat doen wij met onze steden wel. Dus uh, mm -hmm. we moeten vooral de auto niet wegdenken. Die heeft zijn functie uiteraard. Maar die functie is niet in het midden van de stad. Net zo min als die in het midden van ons huis ook niet staat. Mm
0: -hmm. Er zijn nog meer mensen waar je grote bewondering voor hebt, hè? Nelson Mandela, waar het mm -hmm. nu gelukkig weer iets beter mee gaat. De situatie is stabiel nadat mm -hmm. hij vorige week is opgenomen met een longontsteking in het ziekenhuis.
1: Ja, ik heb daar. Uh, dat, is, vind, dat is iemand die op eenzame hoogte staat, denk ik, in termen van wat zijn, wat zijn persoonlijke bijdrage is geweest in de geschiedenis van, van Zuid-Afrika. En dan met name. Uh, bij de overgang, bij het einde van de apartheid. Ik denk dat als op dat ogenblik een andere man in zijn functie staat, dat we daar een burgeroorlog zouden gekend hebben, of dat er veel meer gewelddaden zouden gepleegd zijn. Als je vergelijkt uh, hoe Zuid-Afrika evolueert, en je vergelijkt dat met waar Zimbabwe staat... Uh, dan denk ik dat, uh, dat daarmee heel veel gezegd is en ik, denk dat af en toe, ik ben iemand die gelooft in grote structuren, in grote bewegingen, in grote lijnen Maar af en toe kan een individu het verschil maken En ik denk dat Mandela dat in Zuid-Afrika echt gedaan heeft mm, Groots geworden
0: door de nederlaag die hij ook heeft moeten doormaken hè?
1: Absoluut, heel lang uh, door de woestijn gegaan Het is onvoorstelbaar dat iemand zo lang kan vastzitten, zo lang... Uh, uh, onderdrukt wordt, ook persoonlijk, om dan nadien op zo'n grote manier terug te komen. Ik vind dat uh, heel veel respect verdienen.
10: Pattern stands to play. As a group of us, and you beg and that's it.
0: Pata Pata van Mirjam Makeba, bijgenaamd Mama Afrika, actief tegenstander ook van de apartheidspolitiek en leefde ook 30 jaar in ballingschappen. Een heel goed nummer om je zonen uh, te laten horen.
1: Ja, ik denk dat uh, de oudste van die twee kleintjes is zeer muzikaal, heel veel met kapitein Pinocchio altijd bezig. Dus ik denk dat er iets is wat hij al uh, zal appreciëren. Ja, dat gaat hij wel meezingen aan een paar keer, ah. denk ik.
0: Patrick Janssens, je politieke carrière begon in 1999, toen je voorzitter werd van de toenmalige SP. Vier jaar later gaf je je ontslag, 17 maart 2003, St. Patrick's Day. Mm -hmm. Was het meest emotionele moment uit je carrière, zeg je? Waarom?
1: Uh, ja, ik, ik, ik was eigenlijk aan dat voorzitterschap begonnen met het idee dat het een lange termijn project moest zijn. En... Uh, uh, ik ben daar veel te vroeg moeten stoppen, vind ik zelf. Uh, iedereen denkt uh, nadien dat het allemaal vooropgezet spel was en dat dat een scenario was wat ik echt, echt, uh, echt van de pot gerukt. Uh, ik ben toen uh, ja, gestopt om, omdat ik het nodig vond om te proberen iets te doen in Antwerpen. Ik heb toen... Uh, op het partijbureau een, een staande ovatie gekregen, wat ik eigenlijk niet had verwacht. Want ik, ik was daar toch een beetje een vreemde eend in de bijt. Hè. Geen stamboomsocialist, iemand die met heel rare ideeën daar binnenkwam. Uh, en dat is toch een heel emotionele periode geweest. Uh, maar
0: deed je dat graag? Partijvoorzitter zijn
1: uh, absoluut niet, nee. Dat was, uh, uh, dat was een marteling. Dat is echt, maar ik denk dat dat voor veel partijvoorzitters dus zo was. Op het moment, dat je, voor alle het moment dat je dat doet, realiseer je dat niet. We zaten toen als partij ook in een crisis, hè, 15% overgehouden. Uh, maar het is, uh, dat is de hele periode, heel Vlaanderen afreizen, van, uh, letterlijk van de pannen tot... Uh, tot de riemst uh, en zo verder. Dus dat, uh, ik ben op al die plekken geweest. en dat zijn, uh, Je krijgt daar alle geklaag over je van alle mensen die, uh, die verwachten dat je alles op 1, 2, 3 kan oplossen. Uh, dus dat is een heel zware periode geweest. Uh, en je kan eigenlijk relatief weinig doen. Hè. Als ik dat vergelijk met wat je kan doen als burgemeester. Waar je echt instrumenten hebt om dingen in gang te zetten, resultaten te behalen. partijvoorzitter is een, een zeer dienstbare job. Uh, en ik heb respect voor elke partijvoorzitter die dat lang volhoudt, want mm. het is echt uh, heel zwaar.
0: Je hebt een paar bijzondere overgangen gemaakt al in je leven: hè? van de reclamesector nee. naar de politiek, nu van de politiek naar de academische wereld. Maar toch kan ik niet zeggen dat je uit de politiek stapt, want uh, je bent nog altijd uh, Vlaams parlementslid. Uh -huh. Met welke ambitie trek je daar nog altijd naartoe, naar het Vlaams parlement?
1: Nou, om daar het werk ook af te maken. En uh, ik vind ook niet dat je zo'n dingen moet, moet laten steken. Uh, dat zou anders zijn als, stel dat ik nu, indien ik ontslag zou nemen, dat daar een uh, jonge opvolger zou binnenkomen. Stel dat, zeg maar wat, dat Jasmin Kerbach dan zou kunnen binnenkomen, dan, dan zou dat anders zijn, maar ik vind dat ik dat moet afmaken. Uh, ik vind het ook wel interessant om dat toch allemaal wat van, van nabij nog te volgen en te kijken hoe dan dat theater weer verloopt. Uh, maar is, dat is dikwijls heel voorspelbaar hè, als je, maar als je Alleen maar zochtens... om te
0: kijken of ook om iets te doen?
1: Nou, ik, achter de schermen zal ik daar af en toe mensen wat raad geven en, uh, en zeggen wat ik denk Maar ik vind niet dat het aan mij is om nu de hoge viool te spelen in het Vlaams parlement uh, Ik ben daar nooit heel erg actief geweest op de, op de bühne uh, als burgemeester had ik daar ook de tijd niet voor En ik vond het ook heel onverstandig om daar regeringsleden uh, het leven zuur te maken of, of te interpelleren Je moet met hen proberen samen te werken Om dan nu na mijn burgemeesterschap uh, de hele tijd ministers te interpelleren En, en te koeioneren Want dat is het dan heel dikwijls Ik zie daar de zin niet van in Ik denk niet dat, het, dat dat verstandig zou zijn om te doen
0: Je blijft er zitten tot mei volgend jaar Tot de moeder mm -hmm. der verkiezingen Wat dan?
1: Wel, er is niet uitgemaakt, maar uh, ik, ik denk dat op dat moment mijn, uh, mijn politieke leven wel zal eindigen. Ik ben niet iemand die... die Echt? Die, ik denk dat wel, ja. Ik, denk dat wel. ik kan niet in de toekomst kijken. Ik sluit niet uit dat ik uh, op, een, op een steunende manier nog aan die verkiezingen deelneem. Uh, als ik daar goede argumenten voor krijg, als ik, als ik me kan vinden in de mensen die daar op dat moment de verantwoordelijkheid overnemen. De mensen die nu in Antwerpen de zaken ook hebben overgenomen... Uh, ik blijf daar heel veel waardering voor hebben. Ik heb er graag mee samengewerkt. Jasmin uh, Kerbach is nog mee gelanceerd bij de laatste verkiezingen. Ik, ik vind wel dat ik die mensen moet proberen te helpen als ik dat kan. Maar federaal of Europees? Nee, dat denk ik niet. Uh, ik, denk niet dat, uh, ik denk het niet, nee. <laughs> het is
0: nog altijd met ik denk ervoor. Het is ja, nee, nog al altijd moet,
1: niet zeker. Ja, nee, maar je, je kan niet in de toekomst kijken. maar ik ben dat da niet van plan. Uh, maar ik, ik, ik vind dat je moet opletten met daar over dat soort dingen absolute uitspraken te doen. Maar het is absoluut niet mijn intentie op dit ogenblik om, uh, om nog een belangrijke rol in de Belgische of de Vlaamse politiek te spelen. Ik denk Heb dat je, dat je nog niet.
0: contact met uh, partijgenoten?
1: Ja, uiteraard. Uh, maar dat is niet, niet, erg, uh, niet erg frequent in het Vlaams parlement uiteraard, elke week. Mm -hmm. En verder, laat ons zeggen, ik ben op afroep beschikbaar. Hè. Dat betekent, ik word wel eens gebeld. Dat is dan meer om uh, uitleg te geven bij een dossier, om te zeggen hoe iets ooit tot stand is gekomen, wat de technische materiaal... Er wordt
0: materiaal... nog niet gepraat over volgend jaar?
1: Uh, nee, nee, nee. Dat geloof niet, ik niet. Nee. nee, het is zo. Het is echt zo. Ja. Nee, nee, het is echt zo. Ik bedoel, dat betekent toch in ieder geval dat, dat ook anderen mij geen prominente rol toebedelen volgend jaar, hè? want anders zou er waarschijnlijk al wel gepraat zijn.
0: Maar was jij, heel eerlijk, een politiek beest?
1: Wel, het hangt er vanaf hoe je dat definieert. Ik ben, ik ben altijd in politiek geïnteresseerd geweest, dat zal ik trouwens ook blijven. Ik vind politiek is bijzonder belangrijk. Maar waar ik niet van hou, is van de sfeer in de politiek, waarbij er heel veel energie gaat naar het laten mislukken van andere mensen. Politiek is een heel competitief vak, daar moeten we niet flauw over doen. Dat is, dat is zoals topsport, er kan, er kan maar één de grootste zijn, er kan maar één winnen. Als er iemand wint, verliest er altijd iemand anders. En zeker in ons model van, van coalities betekent dat, dat je ook moet samenwerken met je concurrenten. Dus als je in een coalitie zit, de Vlaamse regering, SPA, CDNV, NVA, dat zijn onderling concurrenten. Dat was in Antwerpen ook zo met de ploeg die ik geleid heb, dat zijn onderling concurrenten. Ja, als je niet oplet, daar zit zoveel dynamiek in waarbij je heel de tijd mekaar probeert te laten mislukken. Uh, in plaats van, van te zoeken naar manieren om dan die concurrenten te laten samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. Dat is wat politiek zou moeten zijn als het nobel gevoerd wordt. En dat kan ook wel, maar het is toch iets te veel de uitzondering. Ik vind dat er in de politiek te veel energie gaat naar het laten mislukken van dingen en naar het gevecht om het gevecht en dat vind ik niet interessant. En in die zin ben ik misschien uh, geen, uh, geen ras echte politicus. Ik herinner mij een moment bijvoorbeeld, dat uh, is een van de eerste vergaderingen waar ik zat waar op een bepaald moment ik een standpunt verdedigde. Iemand kwam met een argument en ik toen zei: van ja, eigenlijk heb je gelijk. Uh, ik ben het ermee eens. En nadien werd ik daarop aangesproken en iemand zei: Je hebt wel snel een bocht gemaakt. die man had een argument, die had gelijk. Dus dat was de eerste les in de politiek. Geef niet toe dat je ongelijk hebt. Je blijft vasthouden aan je standpunt. Als je iets gezegd hebt, moet je je gelijk krijgen. Ja, ik. Ik kom eigenlijk uit, uh, uit de academische wereld. Daar ben ik zes jaar begonnen. Daar is het omgekeerd. Je gaat vooruit door inzichten van iemand anders te integreren in je eigen ideeën. Dus... Uh dus dat, dat blijf ik moeilijk vinden aan de politiek. Hè. Je, ah. Dus ik ben, ik ben niet iemand die, uh, die zegt... Aangezien ik lid ben van die partij... Is alles wat die partij zegt altijd in ten eeuwige dagen goed. En daar is ergens ooit eens een evangelie geschreven waar het allemaal in staat. Zo zit ik niet in elkaar.
0: Want een socialistisch beest... Dat ben je misschien ook niet altijd geweest.
1: Wel, het hangt er vanaf wat je daarmee bedoelt. Ik ben, ik ben altijd heel erg gemotiveerd geweest... Door uh, het idee van dat mensen elkaar evenwaardig zijn. Gelijk zijn daarmee bedoel ik niet in de fysieke of de mentale betekenis, maar wel in hun rechten en in wat de mogelijkheden moeten zijn die ze krijgen, dat drijft mij enorm dat is ook waarom ik bij Herman de Leek mij zo goed thuis voelde, ongelijkheid was waar we mee bezig waren op de, op de universiteit maar ik ben niet het soort socialist die vindt dat de staat alles moet doen, uh, dat iedereen lid moet zijn van de partij en uh, op één bij de rode vlag moet buiten hangen om, om recht van spreken te hebben, dus uh, ik kom niet uit dat soort nest en uh, ik heb respect voor mensen die daar anders over denken, maar ik, ik, uh, ik houd toch wel iets meer van, de, van het vrije initiatief dan misschien de traditionele socialist dat doet.
0: Hoe belangrijk is geld voor jou, persoonlijk?
1: Laat ons zeggen dat het makkelijk is, maar ik heb nooit een beslissing in mijn leven gemaakt uh, omwille van het geld. Ik denk, ik, uh, ik denk dat ik heel veel geld heb laten liggen door in de politiek te stappen, ook al denkt elke Vlaming daar helemaal anders over. Want uh, men gaat ervan uit dat politici alleen maar zakkenvullers zijn, maar... Uh, uh, het is natuurlijk aangenamer om meer geld te verdienen dan minder geld, maar als dat mijn drijfveer was had ik beter in de privésector gebleven
0: mm. en nu, als je gaat doctoreren was dat een uh, financieel een goede beslissing?
1: absoluut niet, <laughs> dat, gaat me, dat gaat me wat spaargelden kosten en, uh, maar, maar het gaat inhoudelijk interessant zijn ik ga er veel bij leren en dat is voor mij ook altijd een drijfveer geweest als ik uh, overstappen maakte dan moet het zijn naar een omgeving waar ik het interessant vind, waar je voelt dat je een bijdrage kan leveren, waar je met interessante mensen kan werken, maar waar je ook iets bijleert en waar je kan persoonlijk groeien. En ik denk dat dat uh, natuurlijk alsmaar moeilijker wordt als je ouder wordt. Hè? Hoe vind je nog een plek waar je terug kan groeien? En ik denk dat uh, de universiteit dat misschien wel kan zijn voor mij. Ik ben toch wel wat geïnspireerd ook door het feit dat uh, Paul de Grauwe toen hij 65 werd, zegt van maar het is niet omdat de Belgische overheid vindt dat ik nu op pensioen moet en dat de KUL dat vindt, dat ik dat vind." en toevallig ook aan de London School of Economics de kans vindt om nog zinvol bezig te zijn. En, uh, daarom is het een van de motivaties ook om over te stappen naar de academische wereld, dat je daar zolang actief kan zijn, op zijn minst intellectueel, als je zelf kiest en dat daar niet iemand in jouw plaats kan zeggen het is nu gedaan, uh, zonder dat je toch nog mogelijkheden hebt om het beste van jezelf te geven.
11: torrente così limpida e veloce scenderò fino a quando la mia montagna fino a dove questa montagna si farà pianura molto lontano da questo cielo così vicino che lo puoi toccare Wie weet waar fiume Questo cielo ma così lontano da non poterci tornare, molto vicino al punto, al punto esatto dove il fiume accarezza il mare.
0: van Gian Maria Testa, de Italiaanse treinconducteur die muzikant is geworden. Gaat het deze zomer naar Italië? Uh,
1: wellicht niet, deze zomer niet. Nee, dat een zeggen... grote
0: uitzondering op de regel. Ja,
1: een uitzondering niet. Laat ons zeggen dat de ongeschreven regel is één keer op drie ongeveer. Op drie <laughs> en, vakanties of op drie jaar? Nee, nee op drie vakanties. Hè. Ja, dus, uh, ja, ik heb een, een, ja, een, een grote liefde, mag je wel zeggen, voor Italië, maar dan uh, dat is heel toevallig gekomen, ik ben op een bepaald moment, uh, heb ik mij als student ingeschreven bij de bouworde om uh, uh, bouwkampen te gaan doen. Mm het -hmm. heeft mij de ongelooflijke kans gegeven om een aantal weken tussen de Italianen te leven. En dat was mijn eerste ervaring in Italië, veel meer dan het soort traditionele reisje dat je, dat je anders maakt. Ik heb er ook wat Italiaans opgepikt en zo, ik heb... Uh, ja, ik hou echt van, van Italië, van de sfeer, de cultuur daar, de manier waarop de mensen met elkaar omgaan, uh -huh. iets minder van de Italiaanse politiek, maar uh, en, en, er zijn zoveel mooie verborgen plekken die, uh, ja, die buiten de platgetreden paden zijn, er, waar ik toch wel van kan genieten.
0: En zover dat je ondertussen ook Italiaans spreekt? Hè?
1: Ja, maar met, uh, met veel haar op, <laughs> dus grammaticaal niet correct, ik heb een uitgebreide woordenschat, maar uh, de vervoegingen zijn niet altijd wat ze zouden moeten zijn.
0: Uh, en Italiaans koken?
1: Ook dat, ja. Maar ook niet altijd zoals het zou moeten zijn. Ik, ben, uh, ik, ik kook graag, ik, maar ik, ik ben eigenlijk nog een beter eter van de, de Italiaanse keuken dan een kok. Ja.
0: En dat als uh, zoon van een slager, zou je denken? Dat moet toch goed gaan in de
4: keuken, nee?
1: Ja, maar het lukt ook wel. Maar ik ben daar... Uh, ik ben, kijk, ondertussen weet iedereen dat ik bevriend met Jan Beervoets ben. En hij dus kookt ja, beter. Ja, ja Jean is echt een fantastische kok. En dan, ja, dan word je wel bescheiden van je eigen pogingen. Dus... Uh, maar uh, dus wij zijn een, wij zijn een, een heel complementaire vriendschap. Jein kan heel goed koken, ik kan heel goed eten. Mm -hmm.
0: Je weet wat je de volgende jaren gaat doen: hè? werken aan dat doctoraat. Hoe anders zal dat zijn dan ja, met hetzelfde thema bezig zijn in een politieke context?
1: En wel, wat vooral anders zal zijn, is dat het een, een eenzame, introverte bezigheid is. En ik moet ook in alle eerlijkheid toegeven dat dat een groot vraagteken is of me, of me dat zal lukken. Hè. Discipline? Ja, vooral. Dus ik, ik ben sinds mijn 29 geef ik leiding aan groepen mensen. En die groepen zijn alsmaar groter geworden. Hè. En op het einde in Antwerpen waren dat meer dan 20.000 mensen. En dat betekent dat je, je, de deadlines stapelen zich op. Hè. En je, de stress is er altijd en je, en je moet dan dat hele proces sturen. Rekening houden met al die externe deadlines... Um, in een doctoraat is er maar één deadline. Dat is binnen drie of binnen vier of binnen vijf jaar, afhankelijk van wat je jezelf stelt. Ik heb mezelf drie jaar gegeven. Dus dat betekent dat je heel goed moet plannen, maar vooral dat je de discipline in jezelf moet vinden om die planning te respecteren. En ik heb wat dat betreft geen goede reputatie. Oei. Uh, dus uh, mensen die mij goed kennen zeggen van... Mm, toch niet ja? evident voor jou. Dus oh. ik weet dat ik daar zal, zal ik erg hard moeten aan werken. En heb je je al
0: georganiseerd? Want je gaat het doen vanuit Antwerpen ja. en je reist een paar keer op en af naar Ja, Londen.
1: dus, uh, ja, dat is, dat is, uh, ik denk dat de organisatie daarom ongeveer klaar is. Ik heb ongeveer een zicht op wat ik wanneer zal, zal moeten klaar hebben, maar nog eens, het zal veel discipline vragen en, en wat vooral moeilijk zal zijn, is ik, ik uh, ben gewend geweest om altijd in groepen mensen te werken en daar een leidinggevende rol in te spelen. Wat ik echt mis, zijn de mensen waar ik zoveel mee gewerkt heb. Ik heb een fantastische ploeg in Antwerpen gehad. Uh, denk ik vooral aan, aan mijn kabinetsmedewerkers, ook aan, de, aan veel mensen in de administratie.
0: Maar je gaat de, niet de, meer kunnen delegeren, dus nee, je gaat voilà, dus, het zelf ja. moeten doen, meneer dus ik Janssens. Zou,
1: ik zou een fantastisch optreden kunnen maken als ik uh, tien assistenten had, maar <laughs> dat, dat
0: is me niet gegund in dit geval. <laughs> ja. ja. Um, wat zou je echt nog willen in het leven, behalve dan dat doctoraat? Heb je nog wensen en dromen?
1: Ja, nou, ik ben, ik ben ondertussen 56 en ik heb zoals u weet die jonge kinderen. Uh, ik zou die toch graag uh, nog lang zien opgroeien en ik zou die toch... Uh ik zou die willen zien, dertig worden op zijn minst. Dus uh, dan heb ik nog wel een tijdje te gaan. Dus daar, daar wil ik toch wel van genieten. Ik wil, dat, ik wil ook meer met dat schilderen kunnen doen. Ik wil, uh, eigenlijk zat het... Uh, het is nu niet helemaal gelopen zoals ik uh, hoopt had. Hè, maar ik, uh, in mijn hoofd zou ik veel liever nog zes of twaalf jaar burgemeester geweest zijn. en me dan... Eigenlijk alleen met dat schilderen bezighouden hebben als, als laat ons zeker dagelijkse bezigheid. Oh, goed, ik kan het ondertussen onvoldoende goed om dat vandaag te doen. Dus, maar ik hoop daar toch nog wel, wel wat tijd voor te hebben en nog, nog veel te kunnen reizen. en uh, Vooral van het leven te kunnen genieten ook.
0: Heb je iets geleerd uit het boek dat je gelezen hebt van Douw Draaisma? Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt?
1: Ja, dat je, dat je dat wel kan vertragen door geregeld nieuwe dingen te doen waar je weer terug veel moet bij bijleren. Dus uh, voilà,
0: het, uh, het leven vertraagt het doen, elke ja.
1: keer als je van op nul begint. Dus af en toe iets nieuw doen, dat uh, helpt. Dus,
0: uh, wat is jouw levensmotto?
1: Wel, er is, er is iets wat ik ooit heb opgepikt uit een voorwoord van Alice in Wonderland. If you don't know where to go, it doesn't matter how you get there. Dus dat betekent, als je niet weet waar je naartoe wil, als je geen doel hebt, dan weet je ook niet wat je vandaag moet doen. En ik ben altijd iemand geweest die toch geprobeerd heeft lang vooruit te kijken. Als ik aan iets begon, ook een, een duidelijk doel te hebben en daar naartoe te werken. Um, dus ja, dat, dat blijft toch... Dat dus is iets helemaal anders dan die walk-in. Don't look back natuurlijk. Maar dat is toch wel het vooruitkijken en, en zorgen dat je, dat je weet waar je naartoe wil, wat je visie is. En daar proberen niet te veel van af te wijken.
0: Wat hoop je dan met dat doctoraat te bereiken? Als dat af is, wat hoop je dat daarmee gebeurt?
1: Ja, ik hoop een... Uh, dat doctoraat op zich, kijk, dat is, dat is een beetje een toegangsticket in de academische wereld. Als je wil meetellen, moet je dat gewoon gedaan hebben zoals als je... Uh, ja, is het niet ja. meer dan dat? Nee, maar ik, mijn, mijn bedoeling is wel om, om nadien ook effectief uh, uh, mijn kennis die ik heb verzameld, ook de, de voorbije tien jaar, te kunnen toepassen op, op plekken waar je, waar je een bijdrage kan leveren om toch mm -hmm. die fysieke ruimte wat aangenamer te maken.
0: Welke boodschap
1: wil je hier nog kwijt? Misschien het omgekeerde, wat ik daarnet zei, geniet van het moment. <lacht> Want als, je, als je zo ver vooruit kijkt, dan vergeet je wel eens dat het vandaag gebeurt. en uh, Je moet toch van het moment zelf ook genieten, The journey is the destination, is dan het omgekeerde en dat is eigenlijk even waar.
0: Ben je daar zelf goed in?
1: Ik word daar met de jaren beter in, maar ik moet, daar, ik moet daarvoor opletten. Ik ben, uh, ik ben iemand die zelden tevreden is van hoe de dingen lopen. Ik, ik leef erg in de toekomst en als je dat te veel doet, dan geniet je te weinig van de leuke dingen en de mooie mensen die je tegenkomt. Dus dat, uh, dat is toch een aandachtspunt voor mij.
0: Wat is genieten,
1: volgens jou? Uh, dat is moeilijk om te definiëren. Dat is moeilijk aan toontellige vragen, denk ik, om <laughs> dat eens uit te leggen. Ja?
0: ja? Vind je dat ja, moeilijk? Je zo is, ja,
1: je, rationeel? Nee, maar wat is genieten? Je goed voelen? Of je, uh, met, met leuke mensen uh, mooie dingen doen? En de tijd zien voorbij gaan zonder dat je je realiseert? Mm
0: -hmm.
4: mm. Ja.
1: En, en luisteren
0: naar moeten? bijzondere muziek, bijvoorbeeld. Heb je nog uh, de lichtjes van de Schelde klaarstaan? In die bijzondere versie van Daan... Mm -hmm denk dat je daar kan van genieten.
1: Ja, absoluut. Hoop ja. Ik toch. Ja, we laten we ze
0: nog right. even schijnen.
8: De tijd zit erop en we waren weer thuis Het duurt nog maar een Weken. een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis. Dan zullen we elkaar weer spreken. Dus, dit is de laatste brief die ik je schrijf. Kijk, s'avonds maar goed in de krant. Dan weet je precies waar ik ben en ik blijf totdat ik weer terugkom in het land. Zie ik de lichtjes van de schelden dan gaat mijn hart wel sneller slaan. Ik weet dat jij op mij zult wachten en dat je aan de keizer, staan. zie ik de lichtjes van de schelden is zo in je ogen kijken. die zo heel wil iets vertellen, dan ben ik als een prins zo. Dat ik veel van je hou, dat hoef ik jou niet te verklaren. Een zeeman is dol op zijn kinderen en vrouw, en toch moet hij altijd weer varen. En heeft soms de zee iets verkeerds met me voor, en krijg ik voorgoed averein. Denk dan aan de
4: kinderen
8: en sla je erdoor Maar spreek ze dan dikwijls van mij Zie ik de lichtjes van de schelden Dan gaat mijn hart wat sneller slaan Ik weet dat jij op mij zult wachten en dat je aan de keizel staat Zie ik de lichtjes van die schelden Mis toch ik in je ogen kijken. Die zo heel veel liefst vertellen Dan ben ik al zijn prins zo.
0: De lichtjes van de schelde in de versie van Daan. Ik wil jou bedanken voor dit uh, heel fijne gesprek. Ik hoop dat het voor jou ook fijn was.
1: Absoluut, anders was ik niet gekomen als ik dat niet had verwacht. Toe.